3: Primero la buena. El Producto Interno Bruto, la economía de nuestro país, tuvo una recuperación de 12% en el tercer trimestre del 2020 en comparación con el trimestre inmediato anterior. Pero ahora la mala. Esto fue consecuencia fundamentalmente de que en el segundo trimestre eh, se suspendieron muchas actividades que pudieron retomar sus actividades, su, su operación en el tercer trimestre. Pero si comparamos si comparamos el tercer trimestre contra el mismo periodo del año anterior, hay una caída de 8.6%. 8.6% es la caída anual, otra mala. Con, esta, con este descenso de 8.6%, si bien es bastante inferior al de 18.7% del segundo trimestre del 2020, nuestro país está acumulando ya seis trimestres consecutivos con contracciones, seis trimestres consecutivos. Pues ya no hay ninguna duda de que estamos no solamente en una recesión, que son usualmente dos trimestres consecutivos con caídas, sino que estamos en, pues en una depresión. De hecho, hasta este momento, la peor desde 1932, si consideramos el periodo de enero a septiembre, de enero a septiembre vemos una caída en total de 9.8 9.8 en la gran depresión de 1932 tuvimos una caída del 14 en la comparación anual aunque los instrumentos para medir hoy la economía son mucho más precisos mucho más certeros de los que teníamos en 1932 son las 7 de la mañana con 2 minutos y mi querida Guadalupe te tengo una buena también. Hoy es viernes, aunque debo señalar que te estamos esperando todavía la confirmación de la voz bonita de la radio, Excel González, que esperamos se pueda dar en unos minutos más, pero hay sospechas de que hoy es viernes 30 de octubre, además viernes de quincena, además el último viernes del mes de octubre, además estamos teniendo un octubre con dos lunas llenas, sí, tuvimos luna llena el primero de octubre y vamos a tener luna llena mañana fíjate, luna llena en Jal Halloween, qué más puedes pedir? Qué peligroso. Y bueno, pues ya la luna no estará 100% llena esta noche, pero ya podemos esperar una de esas lunas que pues que te dejan te dejan la boca abierta porque finalmente de las lunas, las de octubre, son las más bellas, mi querida. Y se Guadalete. comprueba
4: una vez más. Así se es. comprueba y una este, vez más. Este
3: mes, por no sé por cuánta, por única vez en no sé cuántos años, dos lunas llenas de octubre.
4: Para que vean que somos generosos. Ya no ves. una, no solo una, sino dos. Llévesela, Oye, llévesela. Y... No una, sino dos. <risa> Yo creo que Itzel ya se fue de puente, ¿eh? ¿Sí? sí imagínatela, ah, es que ya el, ves cómo el es. El
3: próximo lunes es 2 de noviembre, ¿verdad? Sí, sí pues, pues a
4: todo muertos. dar, ya. Mucho Muchos, no, muy a bueno, gusto.
3: Pues fácil, que les ¿no? cayó
4: muy bien en Quincena, les cayó muy bien en Halloween. muy
3: bien en el Heraldo, porque a mí no me, me tratan así. Me parece,
4: <risa> me parece que sí. Oye, fíjate que tras más de 10 horas de discusión, el Senado de la República, tenemos que trabajar, ¿verdad, Kike? Y sí, andábamos acá pachangueando, pero no, ya me dijo, a ver, ¿qué pasó con el SAT, Lupita? Estoy muy Oye, intrigado trabajar? por eso.
3: Es que llegó el chef Darío Tapia Ay, con unas... Con unos panes de muerto que se, se ven, ven
4: uf, riquísimos. Y luego llame, les pones llame. naranjita o cómo les pones esencia de azar y no sé cuántas cosas más. No, hombre, están buenísimos esos panes de el chef Darío. Bueno, pues como les iba diciendo, tras más de 10 horas de discusión, el Senado de la República ha aprobado en lo general y particular la Ley de Ingresos de la Federación Miscelánea Fiscal y la Ley Federal de Derechos para el 2021. Sin embargo, se realizaron modificaciones a los decretos por los... Eh, bueno, se va a tener que regresar a la Cámara de Diputados si hay estas observaciones. Uno de los grandes cambios, y esto es muy importante, fue echar para atrás una propuesta del presidente López Obrador para otorgarle la facultad servicio del SAT de tomar fotografías y video en las visitas domiciliarias que realiza a los contribuyentes. La reserva fue presentada por todos los partidos y sí, todos quienes aplaudieron pues esto y lo que se mencionó incluso por parte de algunos legisladores de Morena es que no se van a instrumentar acciones que violenten los derechos ciudadanos es un principio constitucional nadie puede ser molestado en su domicilio el Senado jamás estará a favor de violar los derechos de los ciudadanos parte de lo que se dijo el día de ayer la modificación que se buscaba hacer al artículo 45 del código fiscal dio mucho de que se acordarán ustedes y si Hicimos algunas entrevistas, de hecho, señalando este punto desde que se presentó el paquete económico. Y bueno, organismos, legisladores y expertos en el tema habían señalado que esto violaría la privacidad de los contribuyentes y se convertiría, sí, en un terrorismo fiscal.
3: Bueno, y en otros temas, también temas importantes. A ver, vamos a hacer una pequeña crónica. Primero, el presidente de la República dijo... Que, que no se podía reunir con los gobernadores de oposición, los gobernadores federalistas, porque esto disminuiría la investidura presidencial, mancharía la investidura presidencial. Eh, ayer a propósito sí se reunió con el gobernador de Baja California pero ese es de Morena, eso no mancha la investidura presidencial, es el gobernador que quería quedarse cinco años después de haber sido electo solamente por dos años, pero como es cuate y es el que lo llevó, ya sabe usted, al béisbol de las ligas mayores allá en San Diego al juego de las estrellas, pues ese sí es cuate, ese sí lo recibió. ¡Detente! 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 ¡Me, me detengo! <risa> pero resulta que ayer, que ayer el presidente dijo, bueno, pues que sí, sí está dispuesto a reunirse con los gobernadores de oposición y de inmediato que le mandan que le mandan una carta los 10 gobernadores que integran la alianza federalista le dirigieron esta carta al presidente lópez obrador y le dijeron que celebran que haya aceptado nuestra reiterada invitación al diálogo eh, si, dialog si dialogamos siempre y cuando no haya politiquería Imagínense que se use la investidura presidencial con propósitos partidistas. Esto es lo que lo que dijo en su momento Andrés Manuel López Obrador. Pero, pues como se dice ahora, o como dijo ayer el presidente, que sí se reuniría con ellos, pero sin politiquería, pues le mandan esta carta a los gobernadores aliancistas en que dicen que compartimos la preocupación de que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas. Reiteran su disposición al diálogo, al federalismo, y dice... Dicen los gobernadores, cuente con ello. Al igual que usted, buscamos un país equitativo en todos sus órdenes. Como gobernadores estamos conscientes de la corresponsabilidad que nos atañe en el bienestar de todos los estados y municipios. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Vámonos a la frase del día. <risa> Seguro que ni te acuerdas de esta frase, Guadalupe, a ver te la... A ver. Te viene la, de ahí, te viene la de ahí. Pero porque es un clásico ya. Vamos a tener un sistema de salud como el que tienen en Dinamarca, como el que tienen en Canadá, porque no es un problema de presupuesto, es un problema de corrupción. Andrés Manuel López Obrador lo dijo en 2010. Sí,
4: ver, como no nos acordamos perfectamente, pues imagínate si ya todos nos hacíamos como En Dinamarca. Pues así, en esos países de primer mundo, ¿no?
3: Vamos a la pregunta del día. Ayer preguntábamos, ¿le parece correcto? ¿Le parece correcto que el gobierno se quede con el control de 33 mil millones de pesos que estaban en el Fondo de Salud para el Bienestar? Nos dijeron que sí, 5%. Que no, 93.5%. No sabemos, 1.6%. Recibimos 8,843 participaciones. Y esta mañana ya temprano en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento coloqué la siguiente pregunta ¿ha mejorado o empeorado el sistema de salud pública en la cuarta tra transformación? nos dicen que ha mejorado 3.1% que ha empeorado 91.2% que sigue igual 5.8% en 30 minutos exactos hemos tenido 1.562 participaciones
4: Muy bien Oye, y antes de ir a las destacadas del día, en información de último momento, un terremoto de 7 grados, sacudió Grecia y Turquía, nos envían imágenes de Izmir allá en Turquía hay derrumpe de edificios, como usted se podrá imaginar, personas atrapadas la situación se ha ido complicando hay temor por supuesto y bueno de acuerdo con algunas uh, imágenes que nos siguen llegando de hecho este terremoto en Turquía ha dejado edificios colapsados, el agua se salió del mar y ha recorrido algunas calles, es lo que está pasando sobre todo en uh, esta ciudad que le decía Izmir en uh, otras uh, partes parece que la situación es uh, diferente pero pues hay que estar atentos, edificios colapsados por allá en algunas zonas de turquía
3: son las 7 con 11 minutos las destacadas
1: del heraldo de méxico
4: ¿Sabes que nada más los chavos de la primaria y de la secundaria iban a el día de hoy festejar Halloween? Fíjate que no, también ya está con nosotros Itzel, Itzel González. Stereo.
5: Muy buenos días, excelente viernes Como dijo Sergio, ya lo adelantaba Viernes 30 de octubre Nos llega el Halloween Y nos llega el festejo de Día de Muertos En este puente Que no, yo sigo en mi casa Yo me sigo cuidando No me fui de puente Pero pues estamos listos Para celebrar que ya cayó el viernes Que ya cayó la quincena Ya chilló la rata como dicen por allá Y se nos acabó el mes entonces, hoy sí tenemos mucho que festejar y ya no sigamos con los gritos, Quique, mejor échanos unas fanfarrias o algo para celebrar, que por fin llegamos viernes, fin de mes y quincena.
4: No, hombre, pues eso está muy bien, mi querida Itzel, pero dicen aquí que, que si tienes por ahí las destacadas. Pues tenemos que
5: seguir trabajando este viernes 30 de octubre del 2020, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, solo se salva Tabasco, cae 31% economía de los estados. Las contracciones fueron de 9.6% a 42.5% entre abril y junio. País, pacto fiscal, diálogo sí, pero sin politiquerías. Covers de la Alianza buscan reunión con AMLO. El Ejecutivo les achaca deuda de 70 mil millones de pesos. Ciudad de México, Xochimilco, agoniza la venta de calaveritas. La pandemia inhibe la producción y consumo de los dulces de ornamento, aún con cubrebocas. Estados, jornada electoral, comicios elevan 5% contagios, salud de Hidalgo atribuye a concentraciones masivas en cierres de campaña el incremento en las transmisiones de COVID-19. COVID-19 golpea a reelección. Los estadounidenses reprochan al presidente Donald Trump su lenta acción para combatir el virus, sobre todo su desdén a una enfermedad de la que se sabía poco y que hoy tiene a ese país como el más afectado del mundo. Meta, automovilismo, por el podio, Mario Domínguez y Jaime Guzmán, de Alessandros Racing, de Grupo Andrade y el Heraldo de México, buscan la gloria en Monterrey. Y finalmente, en mercados, economía dañada, dan poco apoyo para desempleo. Según el CIDE, 18 de los 32 estados no establecieron ningún tipo de medida. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz Viernes!
4: Igualmente, Itzel, gracias. ¡Buenos días!
3: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Hoy es viernes 30 de octubre del 2020. Vamos a un resumen de la información. La mayoría de Morena y sus aliados en el Senado aprobaron el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la Federación 2021. Incluyeron una reserva que incorpora los 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar sin que sean e etiquetados para algún fin en concreto. En otras palabras, el gobierno los puede usar para lo que se les antoje.
4: Y la senadora del PAN, Alejandra Reynoso, denunció que la reserva se aprobó con un proceso vulnerado, ya que en minutos se citó a la Comisión de Salud para discutir el tema y se subió al pleno. Un proceso por demás desaciado. un proceso
5: por demás vulnerado. Y ahora lo que pretenden hacer con esta reserva, que no es reserva, es simular lo que no pueden hacer de forma legal. Lo que pretenden hacer ahora con la ley de ingresos es robar ese recurso, es justificar la ilegalidad que ya cometieron.
4: ¿Qué irán a hacer ahora que tienen tanta lana?
3: Pues vamos a ver, son 33 mil millones de pesos, eran del antiguo seguro popular, ¿se acuerda usted que nos dijeron que pues que no iban a faltar las medicinas ni las atenciones? Sí han faltado y ahora resulta que el dinero que hay para pues proveer servicios de salud se lo llevan al Fondo General de Hacienda. El Senado avaló incrementos a los impuestos para telefonía, internet y plataformas digitales, pero modificó el dictamen para reducir de 2.8 a 2.1% la tasa para servicios de transporte y entrega de bienes por aplicación. De todas formas, es un nuevo impuesto. Nos dijeron que no iba a haber nuevos impuestos y este pues, nos va a afectar ahora, sobre todo en la pandemia, en que hay que hacer compras pues, por servicios de transporte y entrega.
4: Por otro lado, los senadores acordaron eliminar las nuevas facultades que otorgaba la Ley de Ingresos al SAT como la posibilidad de hacer cateos en domicilios particulares para identificar bienes no declarados.
3: En un comunicado, la alianza federalista celebró que el presidente López Obrador se haya mostrado abierto al diálogo, por lo que pidió al mandatario fijar una fecha para realizar una reunión en la que se aborden temas como el presupuesto federal, los apoyos especiales ante la pandemia y el pacto fiscal.
4: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, envió un mensaje al presidente López Obrador para aclararle que el gobierno federal sí tiene pendientes presupuestales con el Estado e informarle que va a realizar una consulta popular sobre el pacto fiscal.
6: El tema de las aportaciones y participaciones es un asunto que no está en el debate de parte nuestra. El gobierno federal nos ha estado entregando las aportaciones y participaciones de este año de manera puntual. No hay queja en ese sentido. Lo que estamos nosotros poniendo sobre la mesa es que en realidad el presupuesto de egresos de la federación para el próximo año implica una reducción para Jalisco de 9.200 millones de pesos en términos reales.
3: Pues eso es lo que señala el gobernador de Jalisco. Mientras tanto, el de Yucatán, Mauricio Vila, señaló que no comparte las posturas ni las formas de la alianza federalista, pero llamó a privilegiar el diálogo a fin de llegar a consensos que permitan solucionar los problemas económicos del país.
4: El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Juan Manuel Carreras, convocó a todos los mandatarios estatales, incluidos los de la Alianza Federalista, a revisar el pacto fiscal junto con la Secretaría de Hacienda.
7: Desde el espacio de la CONAGO, hacemos un llamado a todos los gobernadores, a la gobernadora y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, todos, todos, a encontrar dentro de los cauces de la Constitución y a través del diálogo y la búsqueda de, de acuerdos, la vía para desahogar nuestras legítimas diferencias, pero siempre buscando privilegiar el interior superior de México.
3: Este jueves el presidente López Obrador se reunió con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, y con el presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala. El mandatario se comprometió a realizar una gira de trabajo por Baja California antes de diciembre.
4: Y la calificadora Fitch Ratings señaló que en México el gasto federalizado del próximo año se va a reducir en 5.8%, lo que provocará que las entidades contraten créditos de corto plazo y recurran a deuda adicional para mantener sus niveles de inversión.
3: Esta mañana el Inegi dio a conocer las cifras de la estimación oportuna del crecimiento del Producto Interno Bruto durante el tercer trimestre del 2020. Sí, hay una recuperación de 12% en el tercer trimestre en comparación con el segundo trimestre, con el trimestre previo de 12%. Sin embargo, en la comparación anual sigue registrándose una caída de 8.6%. Es el sexto trimestre consecutivo en que hay declinaciones en la comparación anual.
4: El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, en Enoch Castellanos, llamó al presidente López Obrador a reconsiderar su propuesta de desaparecer la subcontratación, ya que desalentaría la inversión privada en el país.
3: Representantes del Grupo Interparlamentario México-Estados Unidos enviaron una carta al representante comercial de la Unión Americana Robert Lighthizer para expresar su preocupación ante los posibles cambios que tendrán los servicios de pagos electrónicos en México.
4: Bueno, y el diputado Mario Delgado dejó la coordinación de Morena en San Lázaro para asumir la dirigencia nacional de ese partido. El grupo parlamentario eligió al diputado Ignacio Mier Velasco como nuevo líder de la bancada.
3: Una juez federal otorgó un amparo al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, el cual, el cual ordena a un funcionario de la Fiscalía General de la República que explique ¿Por realizó una declaración jurada de manera ilegal a las autoridades de España?
4: Un abogado de Rosario Robles, exjertaria de Desarrollo Social, señaló que prepara una nueva estrategia de defensa debido a que el delito de ejercicio indebido del servicio público está mal redactado en el proceso en contra de su cliente.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó volver a sus actividades presenciales pero solo a partir del próximo 6 de enero del 2021, siempre y cuando, dicen, existan las condiciones sanitarias adecuadas.
4: Pues ya dijo el señor Gatel que no pretendamos que esto va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Que esto va a seguir igual 2021 y a lo mejor 2022.
3: Efectivamente. Y sin embargo no podemos cerrar todas las actividades durante tres años de nuestro país. Hay eh, hemos visto en tribunales un rezago cada vez mayor en los casos que se están ventilando.
4: Autoridades del Estado de México informaron que este jueves un comando intentó robar dos tráileres con medicamentos valuados en cerca de 10 millones de pesos, los cuales habían salido de la Aduana del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben que van dos tráileres? ¿Cómo saben que están llenos de medicamento? ¿Cómo saben? Alguien les da el pitazo, por supuesto.
3: La Secretaría de Salud informó que en México hay 912 mil casos de COVID y 90.773 muertes. El
4: gobernador Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur informó que tiene COVID.
3: La Secretaría General de la Cámara de Diputados informó que hasta el momento se han registrado 280 casos de COVID-19 en San Lázaro, 69 de legisladores y 211 de trabajadores.
4: La Secretaria de Gobernación encabezó una reunión con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, revisaron el semáforo de riesgo epidemiológico y protocolos sanitarios.
3: El Consejo Estatal de Salud de Sonora aprobó aplicar nuevas restricciones sanitarias a partir de la próxima semana.
4: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que la capital regrese a semáforo rojo.
5: No pensamos pasar a semáforo rojo y estamos evaluando eh, si tomamos medidas de mayor restricción mañana y si no, si sigue aumentando la próxima semana ya tendríamos que hacerlo a partir de la próxima semana. Entonces, eh, que sepan que estamos, haciendo, eh, estamos tomando las medidas con toda responsabilidad, sin ninguna presión, poniendo siempre en balance la actividad económica y los empleos, sobre todo los ingresos familiares y eh, la protección de la salud.
3: Este jueves, Estados Unidos registró un nuevo récord diario de contagios de COVID, 90 mil casos nuevos en solo 24 horas. El
4: ministro de Economía de Francia, Bruno Le Maire, informó que el nuevo confinamiento nacional en ese país tendrá un impacto de 15 millones de euros al mes.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que no va a decretar un nuevo confinamiento.
4: Y a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 45.148.000 contagios y 1.182.000 muertes.
3: Un acto de campaña en Florida, el candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos Joe Biden prometió evitar la expulsión de migrantes venezolanos y cambiar la política hacia el régimen de Cuba.
4: Se registró un fuerte terremoto de magnitud 7, perceptible en Grecia, Turquía y el sur de Bulgaria. Medios internacionales reportan el desplome de edificios.
3: En la información deportiva, la tenista mexicana Renata Sarazúa fue elegida para recibir el Premio Nacional del Deporte 2020 por sus destacadas actuaciones en el Abierto Mexicano y en el Rola.
8: Sergio
1: Sarmiento y Lupita
3: Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios
1: o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
3: 7 de, de la mañana con 30 minutos. Hoy vamos a estar escuchando a Agustín Lara. Algún problema tuvimos eh, con eh, con la música de, de Agustín Lara que íbamos a introducir ya nuestro equipo de producción está trabajando sobre el tema, pero sí vale la pena señalar que el el seis de perdón el el eh, a ver, es que tengo aquí fechas del 1 de octubre de 1897 y 6 de noviembre de 1970 de, de Agustín Lara. Eh, ah, ya estoy viendo que hay, una, hay un debate Acerca de la fecha de nacimiento sí. de Agustín Lara Sí, el famoso debate
4: El famosísimo no solamente, Y de dónde nació además sí, también No
3: solamente de la fecha, sino también del lugar de nacimiento Hay dos posibles fechas de nacimiento de Agustín Lara El 30 de octubre de 1897 Que al parecer es la más probable O el primero de octubre de 1900 Y se ha hablado de que pudo haber sido este nacimiento ...en la Ciudad de México... ...o pudo haber sido en Tlacotalpan... Como ...de La ...él parece que se quitaba los años... ...y... Y parece que aunque nació en la Ciudad de México Pues él, él Quería ser de Tlacotalpan, Veracruz Hasta
4: hizo una canción muy Así bonita Veracruz, uh -huh.
3: efectivamente Estamos empezando a escuchar a Agustín Lara, esta es Noche de Ronda, ¿verdad? Así es Bueno, son las... estaremos escuchando Más de Agustín Lara Este día, pero por otra parte El próximo 3 de noviembre se van a llevar a cabo Elecciones allá En los Estados Unidos y y se va a elegir al presidente de, de los Estados Unidos, así como a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, así como a 35 de 100 senadores. También hay elecciones a gobiernos locales y otros puestos. Una elección muy importante. Tenemos en la línea telefónica a Anthony Wayne. Él fue embajador de los Estados Unidos en México. Eh, parece que la entrevista la vamos a hacer en inglés, de manera que... Eh, Voy a estar haciendo lo que se llama una interpretación consecutiva. Eh, Mr. Ambassador Anthony Wayne, thank you very much for speaking with us this morning.
9: Good morning. It's a pleasure to be with you. Buenas días. un gran
3: placer. Thank you, señor embajador. Uh, Por favor, tell us, you know, what's what's the key feature of this election? Some people claim it's a sort of a referendum on, on the presidential term of President Donald Trump. Le, le pregunto que cuál es la característica distintiva de esta elección. Hay quienes lo ven como un referéndum sobre la presidencia de Donald Trump. Go ahead, sir. It,
10: it is
9: very much Of a referendum on President Trump's performance and especially his handling of the pandemia, of the COVID 19 pandemic.
3: Mm -hmm. uh, no, and yeah, go, go ahead.
9: Okay, so the right now the polls show uh, former Vice President Biden leading, but in many key states. The lead is within the margin of error in the polls. So everyone is watching very closely how many voters actually come out to vote over the next several days and on Tuesday.
3: Nos dice el embajador Wayne que sí, efectivamente, se trata de un, en, en buena medida, de un referéndum sobre las políticas del presidente Trump y, en particular, sobre la manera en que ha manejado la pandemia de COVID-19. Hasta este momento, las encuestas muestran una ventaja de Joe Biden, el ex vicepresidente de los Estados Unidos. Sin embargo, en algunos estados cruciales, el margen de error de las encuestas eh, sigue, eh, el, el margen de las encuestas sigue estando dentro del margen de error. Eh, va a ser muy importante determinar cuál es el número de los ciudadanos que finalmente salen a votar. Uh, Mr. Ambassador, many Mexicans are baffled by the U.S. Uh, electoral system. They don't understand how a president can be elected president or how a candidate can be elected president, eh, even if he doesn't or she doesn't actually achieve a majority in, in the uh, en the citizens uh, in the citizens vote nationwide le, le digo que al, al señor embajador que hay mucha gente que está con, que se siente confundida ante el sistema electoral de los Estados Unidos y no entiende aquí en México cómo alguien puede ganar una elección sin ganar un voto en materia popular el voto de todos los ciudadanos. Could you, could you explain that to us? ¿Puede explicárnoslo?
9: Yes so in the system that was established when the united states was created each state gets uh, counted separately and then all the, the the weight of that state which is the number of senators and deputados and dep and representatives it all goes in most cases goes totally to whoever won that State. And then you total the individual state votes up, and that uh, determines who wins. So it is not a direct popular vote count. It is the total of the votes in each of the states. And that is why it is important that uh, that the outcome in a number of what we call swing states, Uh, that, that results from the vote that will be tallied next week.
3: Uh, dice, dice el embajador Anthony Wayne que en el sistema que se creó en los Estados Unidos cuando se estableció esta nación eh, cada estado tiene de hecho derecho a, a hacer su elección individual y lo que ocurre es que en los estados se llevan a cabo elecciones y quien quiera que gane la elección en ese estado se lleva todos los votos del estado, esto es lo que hace que pueda haber una diferencia entre el voto popular y el voto en el colegio electoral, por eso es tan importante determinar el resultado en los estados eh, que se consideran cruciales, los que se llaman swing, estados swing, los estados que pueden eh, variar en su resultado de, una, de un lado al otro. Uh, President Trump has, has, has not committed to recognize the result of the election if it doesn't favor him. Is this unusual? I know it's very usual in Mexico, but is it unusual in the United States? Le digo que el presidente Donald Trump no se ha comprometido a reconocer el resultado electoral si le es desfavorable. Esto es muy común en México, pero le pregunto que si es eh, inusitado en los Estados Unidos.
9: Uh, it's very in the in my lifetime, I no other
3: nos, nos dice el embajador que esto sería muy inusitado. Eh, durante mi vida, yo no recuerdo que ningún presidente haya hecho esto, de manera que es uh, muy inusitado. Would, would there be a radical change in US policies if, uh, Vice President Biden wins the election and substitutes uh, Donald Trump. In other in other cases of uh, succession, we haven't seen uh, radical changes in the policies of the United States. Does do you expect radical changes if uh, if we see uh, the opposition candidate win this election? Le pregunto que si espera cambios radicales en la política de los Estados Unidos si el candidato de oposición, el ex vicepresidente Joe Biden, gana la elección. En otros casos históricos. No hemos visto cambios significativos de políticas públicas.
9: I think there would be important changes in the way the government uh, is run. And for example, uh, with Mexico and Latin America, uh, Vice President Biden um, oversaw U.S. relations with the Western Hemisphere and visited the region 16 times and so knows very well Mexico and the other countries of the region. And I think you would find a much more collaborative approach, um, a, an approach of partnership um, with fewer threats than uh, you have experienced with the current Trump administration.
3: ¿Tiene un favorito? Le pregunto que si tiene un favorito. A propósito nos dice que no, que no espera, eh, que, que sí espera cambios importantes, particularmente en las relaciones con México y Latinoamérica. El ex vicepresidente Biden eh, supervisó las relaciones con Latinoamérica cuando fue vicepresidente, visitó la región 16 veces y tuvo una actitud de colaboración con Latinoamérica. Sí, sí espera un cambio significativo. Y ahora le hago la pregunta crucial para terminar. Eh, ¿tiene ¿Tiene ¿Algún favorito? ¿So do you have a favorite? Uh,
9: I I do believe that uh, Vice President Biden would be a much better choice to preserve the values that have been so important to the Amer the North American Republic of the United States of
3: America. Dice dice el ex embajador Anthony Wayne que él considera que el ex vicepresidente Joe Biden sería una mucha mejor selección para preservar los valores que siempre han distinguido a los Estados Unidos de América. Uh, Mr. Ambassador, always a pleasure to speak with you. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias. Gracias. Por la invitación. Gracias. Un fuerte abrazo, señor embajador. Son las 7 de la mañana con 41 y minutos. Cobertura especial, El Heraldo
1: Radio, elecciones Estados Unidos 2020.
4: Y vamos directamente con información de Juan Guevara desde Houston. Juan, ¿qué más nos tienes esta mañana? Buenos días.
1: Muy buenos días. Muy
11: interesante la escuchando la, la embajador. Bueno, ya les, les informa que, que la mayoría de los Estados Unidos estamos considerando lo que hemos dicho es decir una persona o un presidente de los Estados Unidos que no
12: a ver
3: no no se está escuchando bien Juan vamos a tratar de mejorar la calidad de este enlace con nuestro corresponsal allá en los Estados Unidos Juan Guevara eh, la verdad es que sí estamos en a unos cuantos días de una elección que de hecho ya empezó mucha gente este en esta ocasión millones decenas de millones de estadounidenses están votando por adelantado ya sea por correo ya sea presentándose a, a urnas que se están abriendo desde muy temprano, esto para evitar congestiones, para evitar uh, que haya situaciones en que no, en que falte la sana distancia en el momento de la votación. Es re realmente, oficialmente, la elección es el próximo 3 de noviembre, pero en la última cifra que vi ya, 70 millones de estadounidenses habían sí. votado. Bueno, de
4: hecho, eh, informamos que ya ayer Biden y su esposa habían ido a votar por adelantado y así lo han hecho, pues, muchas personas ya vamos a, a regresar con Juan Guevara que nos tiene más información. Juan, te escuchamos ahora, sí.
11: Muy buenos días. Bueno, pues así es. Complementando lo que decía el embajador o el ex embajador, en este momento eh, a, estamos a el viernes antes de la elección presidencial. Quiero, queremos recordarle a nuestra audiencia que el la elección presidencial en Estados Unidos es el día 3 pero todas las personas que tienen el derecho a votar en Estados Unidos, los ciudadanos americanos, pueden empezar a votar de manera anticipada. Al día de hoy llevamos 75 millones de votos eh, en este momento y una de las cosas que quiere hacer ahorita el vicepresidente Biden es empezar a atraer a los votantes hispanos en Florida y en los estados, lo que decía el embajador Swing States, estados que pueden cambiar de opinión de elección a elección. Hay que decir una cosa a nuestra audiencia, el presidente Trump necesita ganar cada uno de los estados en disputa, los famosos estados swing states, para poder ganar los 270 votos electorales que requiere para volverse presidente. Eh, Joe Biden no necesita a todos los estados, simple y sencillamente con que quede empatado en uno o en varios estados, llega al número mágico de 270. En este momento, eh, las encuestas de salida de diferentes medios de comunicación ponen a el vicepresidente Biden con el 53.5 eh, de los de la intención de voto contra el 43 de Trump. Lleva 10 puntos de desventaja a tres días de la elección y en, los, eh, en estados importantes como Florida, por ejemplo, o como en Texas, está empezando a cerrar la brecha eh, Joe Biden con Trump. De hecho, en Florida están prácticamente empatados. Y con este empate en Florida, lo que sucede es que si empata Joe Biden con Donald Trump en Florida, Donald Trump pierde la elección presidencial. Es un momento crucial en, este, en, este, en esta elección, en este momento.
4: Muy bien, pues Juan, muchas gracias por el reporte, muy buenos días. Uh,
3: yo te quería hacer muy un, buenos días. una, a una ver, pregunta. Adelante, Sergio. Eh, hay un gran debate acerca de si Donald Trump va a reconocer la derrota. Aquí en México estamos muy acostumbrados a los candidatos perdedores que no reconocen una derrota. En Estados Unidos la tradición, hasta donde yo recuerdo, no recuerdo un solo caso, eh, tanto en lo que me ha tocado vivir como en lo que conozco de la historia, el que, que el perdedor no haya reconocido. Eh, sí es una posibilidad, si sí se está viendo como una una posibilidad que Donald Trump se declare en rebeldía ante el resultado electoral?
13: No solamente es una
11: posibilidad, es lo que está planeando la uh, campaña del presidente Trump. La campaña del presidente Trump, de acuerdo a nuestras fuentes, dentro de la campaña, piensa anunciarse como vencedor el día 3 de noviembre en la noche, independientemente de los resultados, como una, como una especie de la estrategia que ha estado teniendo en decir la elección es fraudulenta, no pueden confiar en la elección. Ya ven, yo gané y me están quitando la elección. Eso es lo que estamos esperando. Es la primera vez y esto va a generar problemas en los mercados, va, va a generar problemas serios, porque la realidad de las cosas, Sergio, es que nos va a tomar varios días después del día 3... Por, la, por todas las uh, boletas que vienen por correo, en saber exactamente el ganador 100%. Entonces, al declararse Donald Trump como vencedor sin tener todos los resultados el día 3, es una más de las estrategias que tiene pensada para distraer la atención y entonces el poder decir que se le están robando la elección. Es decir, eso es lo que se espera el día 3 en la noche.
3: Bueno, pues va a ser, va a ser una situación inédita en los Estados Unidos. Un fuerte abrazo, Juan. Abrazos, gracias.
4: Buenos días, este jueves la bancada de Morena en la Cámara de Diputados eligió a Ignacio Mier como coordinador precisamente en la Cámara Baja. Y Moisés, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
13: Hola, muy buenos días. A sus órdenes. Gracias, Muchas gracias, gracias, señor diputado. Ah, no, al Moisés, contrario, sí. a ti, a ustedes dos. Gracias, Moisés. A ver,
3: cuéntanos, ¿en qué va a ser diferente tu liderazgo que el de el de Mario Delgado? Mario Delgado tuvo mucho éxito, logró pues virtualmente todas las iniciativas que se propuso. Eh, Hay algo que vas a que vayas a cambiar tú?
13: No, primero, no, no, puedo, no voy a cambiar porque tenemos un, un mandato, el, el, el mandato. Nos lo dieron la, los mexicanos que votaron por la coalición y específicamente por Morena que tiene, que encabezó la coalición Juntos Haremos Historia. Nosotros tenemos un, un mandato claro, explícito, que se ha venido cumpliendo plenamente con convicción, con congruencia, con consecuencias, sin demagogia, ¿eh? sin demagogia, con, con lo que los mexicanos nos a lo que nos comprometimos con los mexicanos y por lo cual los mexicanos votaron. Vamos a continuar, para esta agenda legislativa de este periodo queda pendiente la ley de ingresos y que ayer fue votada por el por la Cámara de Senadores y regresa a la de diputados para que sea ratificada el día el día jueves y el presupuesto de ingresos. Iniciamos con presupuesto de egresos. Tenemos pendiente la ley de pensiones con relación a los compromisos que están establecidos en nuestra agenda y va a haber continuidad en ese sentido lo y... que va a ser diferente pues cada quien tiene un estilo distinto de, de coordinar yo voy a, a intensificar el diálogo, Mario hizo un gran trabajo, es amigo mío y queda una, un, un grupo unido, ayer quedó demostrado Sergio, y yo espero que en ese sentido, sí haya continuidad.
4: Eh, diputado, dice usted que hay que obedecer a, a los ciudadanos. Eh, se ha mencionado mucho si obedecen a los ciudadanos o al presidente, porque dicen eh, muchas eh, personas que pues, a quienes eh, ustedes le dan el sí a todo es al presidente de la República, ante los planteamientos que manda la Cámara.
13: Pues, pues este, así debe de ser, porque nos votaron el mismo día con el mismo mandato. Somos parte de la misma plataforma electoral, del mismo programa de gobierno y, y no puede haber incongruencias, no puede haber inconsistencias. No, yo diría que al contrario, al, al Ejecutivo le corresponde precisamente llevar a la práctica las modificaciones del andamiaje legal, este, del andamiaje institucional que tenía el anterior régimen, que yo no lo voy a juzgar, los mexicanos ya lo hicieron y nosotros estamos cambiando el régimen. Eh, si los mexicanos, después de cuatro años, consideran que nosotros no, como decimos coloquialmente, no dimos el ancho, bueno, el voto es el, el mejor elemento para calificar y cualificar a un gobierno, incluida su Cámara de Diputados.
4: O sea, todos sí, señor presidente.
13: No, a todos sí al mandato que nos dieron los mexicanos para transformar la vida pública en México.
3: ¿Cuál, ¿Cuál es la situación en este momento? Ha habido tantos cambios, es muy distinta de la que surgió de las urnas el, en, en el 2018. ¿Cuántos diputados realmente tiene la bancada de Morena en este momento? ¿Y votan todos 200, en bloque?
13: 251.
3: Tenemos. 251, o sea, la, 251. apenitas la mayoría. O sea, un Apenas voto más de la mayoría.
13: Requiere un gran esfuerzo de conciliación, un gran esfuerzo de diálogo. Pone a prueba tu habilidad, tu temperamento, este... Sergio y tú lo decías, es, es es una es un honor, pero es una gran responsabilidad.
3: Eh, eh, recuerdo recuerdo información que se dio a conocer en sentido de que Morena había sacado, si no mal recuerdo, 39% de los votos para la Cámara, pero tiene pues 50, ligeramente por arriba del 50% de la representación. ¿Esto es ilegal, es inconstitucional cuando se está prohibida una sobrerepresentación superior a 8 puntos porcentuales?
13: Mire, eh, eh. Yo, yo quiero decirte que es, es justo en la medida de que los partidos políticos, conforme a la ley electoral, tienen la posibilidad de coalicionarse y llegar a acuerdos políticos y que no es fácil mantener los equilibrios en 300 distritos y mantener este la coalición. Entonces, políticamente, ideológicamente, los compañeros Pertenecían al movimiento de regeneración nacional, al partido Morena, pero para efectos administrativos fueron registrados por los otros partidos y una vez que se llegó a la Cámara, que se ganó, regresaron al movimiento al cual pertenecen. Es un sentido de pertenencia política e ideológica.
3: Bueno, pues Moisés Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Nuevo coordinador, ¿ya ya es vigente a partir de hoy o empieza el primero de noviembre? El, el,
13: a, 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 empieza el, el momento en que sea aceptada la licencia de Mario Mario, Mario Delgado sí. Seguramente esto será el 4 cuatro, el cuatro de noviembre
4: O pues sea, la próxima semana ya La próxima semana, Lupita Muy bien, y van a estar sesionando eh, de manera virtual ¿Cómo van a estar sesionando luego de tantos contagios que se han reportado?
13: Eh, eh, la, la mesa directiva determinó que el día miércoles va a ser semi, que pase presencial y el día jueves ya seguramente estará semipresencial y seguramente lo iremos alternando esto se va a discutir en la junta de coordinación okay. política y con la mesa directiva.
4: Muy bien. Pues muchas gracias por haber platicado no con nosotros hombre, para esta mí mañana. Es un honor, un gracias. honor y muchísimas gracias. gracias.
3: Gracias. Moisés Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados va a tener el papel que tenía Mario Delgado, vamos a estar escuchando mucho de él. Y vamos a otros a otros temas, el Senado eliminó el Big Bro Fiscal Misael Zavala, cuéntanos.
14: Sergio Lupita, buenos días, buenos días al auditorio. Efectivamente, en diez horas el Senado avaló el paquete económico del próximo año referente a la miscelánea fiscal y la ley de ingresos de la Federación, en el que se corrigió la plana a la Cámara de Diputados para quitar la facultad al servicio de administración tributaria de usar. Cámaras eh, de video para grabar a los contribuyentes, también cámaras fotográficas, lo cual había sido tachado como un Big Brother fiscal. También se ajusta a la baja la retención del impuesto sobre la renta a las plataformas digitales. Sin embargo, los senadores aprobaron aumentos al cobro del espectro radioeléctrico, lo cual pues significaría un incremento para el usuario en Internet, en telefonía fija y también en celular. También mantuvieron la reforma para bloquear las señales de Internet a plataformas extranjeras que vayan a pagar impuestos, lo cual fue calificado por la oposición como un golpe al derecho a la libre expresión en las redes sociales como Facebook y Twitter. Morena eh, impulsó los ajustes del impuesto sobre la renta, por lo que si se trata de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes como la plataforma Amazon, bajará del 2.8 al 2.1%. En cuanto a prestaciones de servicios de hospedaje como Airbnb, la retención pasa eh, también a la baja del 5 al 4% y tratándose de enajenación de bienes y prestaciones de servicios como Netflix, la reducción eh, de este ISR pasa de 2.4 a 1 Otra de las modificaciones, como les comentaba, fue quitar la facultad al SAT para el uso de herramientas tecnológicas para recabar imágenes o materiales que sirvan como constancia de la notificación personal. Esto había causado una polémica y la oposición había eh, puesto énfasis en este tema porque, pues, prácticamente se estaba eh, invadiendo la, muy las eh, a, a otras facultades muy y bien. se le estaba acusando de terrorismo fiscal al SAT por bien. este tipo de
3: situaciones. Gracias, Misael Zavala, por tu información. Son las 7 con 55.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
15: Sergio Lupita, buenos días habla Juan Manuel Salinas de la Colonia Roma respecto a lo que mencionó alguna vez Andrés Manuel de estar a la altura de Canadá, Noruega Dinamarca en cuestión de salud le pregunto, acaso piensas que estos países no invierten en investigación y no apoyan a su indust industria farmacéutica todo lo contrario que tú has hecho aquí acabas con la industria farmacéutica o estás acabando con ella y eres responsable directo por tal accionero, eres responsable directo e o de los niños que fallecieron por falta de medicamentos y me refiero a los niños con cáncer ya déjate de tanta payasada y tanto bla 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 Andrés Manuel y si tienes un poquito de capacidad aplícala para gobernar un abrazo a todos, hasta luego acuérdate
16: acapulco de aquellas noches maría bonita maría del alma acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas. Algarete venían las olas lo columpiaba. Ay, no,
4: ¡Qué bonito! Esto es un poema. Esto Eslación es un poema. Mirar, tu cuerpo del mar juguete nave saliento, al algarete venían las olas lo columpiaban. ¡Qué bonito!
16: Me traiciona. Y esta canción
4: delicada, pues a la más bonita, ¿no? A María.
3: A María. La, la divina María, María Félix. Bueno y... Son las 8 con dos minutos, ocho con dos. Tenemos mensajes de nuestro público, nos dice Edmundo Monterrosas. Les mando un fuerte abrazo desde Querétaro. Queremos escuchar a quienes dicen que ha mejorado ya de el ya decrépito sistema de salud. ¿En qué país viven? El presidente decía que se enfermaban de COVID solo los corruptos. Es decir, qué pésimo gabinete seleccionó. Y también el Congreso está muy mal. Feliz viernes y fin de semana, cuídense mucho.
4: Pues sí, efectivamente, él fue el que lo dijo, ¿No? Que el COVID solamente le daba a los corruptos. Buenos días, les recuerdo el nombre que damos los mexicanos a las fiestas que celebramos en estas fechas, se llama Día de Muertos, no Halloween, es Agustín Núñez, bueno, la verdad es que aquí Halloween es el 31, eh, el, 31 ¿no? aquí. el Día de
3: Muertos es el 2 de noviembre, <risas> y aquí es. celebramos, aquí todo. celebramos
4: <risas> de todo, ya sabe cómo nos la, pues eh, arreglamos siempre para estar de fiesta y para hacer un montón de cosas, hoy los niños en, están tomando clases quienes están tomando clases a, a través de internet, muchos de ellos les pidieron que fueran eh, pues ya sabes, no disfrazados no, no lo pueden hacer presencial, pero lo están haciendo muchos de ellos por Zoom, nos han mandado muchas fotografías nuestros amigos esta mañana de cómo van sus niños y la verdad, los papás no sé a qué hora lo hacen, pero son unos verdaderos artistas buenos días, saludos, ¿cuál será la intención de este gobierno que le urge acabar con este país, tenga bonito fin de semana, Oralia Mojica pues doña Oralia, le mandamos un beso y gracias por, pues, mandarnos estos mensajes el día de hoy y vámonos al pronóstico
17: El pronóstico
4: Mónica Jiménez ¿Qué tal? Feliz viernes
0: Sergio Rupito Victorio, gusto en saludarlos este es día el frente frío número 9 extendido sobre la península de Yucatán y el sudeste de México interaccionará con la onda tropical número 43, ubicada frente a las costas de Quintana Roo. Esto va a generar lluvias puntuales torrenciales en el norte de Chiapas y Tabasco, muy fuertes a puntuales intensas en el sudeste de México y la península de Yucatán. También existen condiciones para la formación de trombas perdón, trombas frente al litoral de Quintana Roo. Sergio Lupito Vitorio, toda la población del sur de Veracruz, Tabasco, norte y oriente de Oaxaca, así como el estado de Chiapas, deben atender las recomendaciones que emite el Sistema Nacional de Protección Civil, Nacional y Estatal, pues se prevé un fin de semana de temporal lluvioso, y bueno, ya ha llovido bastante, estamos terminando la temporada de lluvias, pero el sureste del país todavía continuará con este temporal de lluvias, puesto que van. Para acá los frentes fríos, con su aire frío este, que los impulsa, pues genera el evento del norte y esto genera también toda esta precipitación en el sudeste del país. Por su parte, el aire frío asociado al frente ocasiona ambiente frío con, con posibles heladas en el norte y centro del país. Así como evento de Norte Fuerte con rayos de, de 80 a 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, la recomendación va para todo el transporte terrestre de la ventosa Oaxaca y la navegación marítima de dicho golfo ya que deben de tomarse a por efecto de lluvia, viento y oleaje. Continuando con el viento importante, también se esperan eh, rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como de Tabasco y Campeche. Finalmente, el ingreso de humedad del Pacífico hacia el estado de Michoacán y Guerrero generará lluvias puntuales fuertes en estos estados el día de hoy particularmente para el Valle de México la mañana seguirá con cielo medio nublado eh, habrá incremento de nubosidad por la tarde hay posibilidad de lluvias aisladas en partes de la Ciudad de México y chubascos en el suroeste del Estado de México hay posibilidad también de descargas eléctricas en esta porción del Estado de México la temperatura máxima para la Ciudad de México se espera que sean entre los 20, eh, 22 a 24 grados Celsius la mínima para amanecer mañana sábado de 8 a 10 grados Celsius para el Estado de, de, de México se espera una máxima de 20 a 22 grados Celsius y la mínima de 4 a 6 grados. El ambiente en la mañana el es, eh, es frío, así que deben de abrigarse bien y no exponerse a cambios de temperatura. Eh, y esto va a seguir durante el fin de semana porque todavía tenemos la influencia aire frío que generó el frente frío número 9 este es el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, que tengan todos buen fin de semana.
4: Muchas gracias Mónica, muy buenos días. Un gusto hasta luego. Gracias, hasta luego
3: La Alianza Federalista de Gobernadores dio a conocer la carta dirigida al presidente López Obrador quien dijo que estaría dispuesto a dialogar con ellos para poner fin a sus peticiones relacionadas con el pacto fiscal José Ríos nos tiene el reporte, adelante José
18: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días, de saludos, con gusto. Y sí, en efecto, como bien comenta Sergio, la alianza lista de gobernadores ya a conocer la noche de ayer la carta dirigida enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador,
11: quien dijo ayer estar dispuesto a dialogar para poner a revisión sus peticiones relacionadas con el pacto fiscal. En la misiva los diez mandatarios dijeron estar conscientes de la corresponsabilidad que les atañe en el bienestar de todos los estados y municipios, por lo que están en busca de un país equitativo en todos los órdenes, además de que compartían su preocupación de que se utilice la investidura, presidente, con propósitos partidistas, como el mismo presidente había avisado. Asimismo, insistieron en que los temas a tratar en la posible reunión serían el presupuesto federal 2021, los apoyos especiales ante la crisis sanitaria, la ruta para revisar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como los compromisos para fortalecer el pacto fiscal. Por otro lado, compañeros, si en contraste, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, Juan Manuel Carreras, afirmó que el gobierno federal tiene previsto revisar las bases del pacto fiscal con los mandatarios del país durante el inicio del 2021. Luego de la reunión que tuvo con los 22 mandatarios del país que realizaron con la Secretaría de Gobernación, el también gobernador de San Luis Potosí recordó que este era un tema que ya estaba previsto dentro de la agenda de la CONAGO y que había sido administrado por la misma Secretaría de Hacienda. Vamos a escucharlo.
7: En el espacio de la CONAGO, hacemos un llamado a todos los gobernadores, a la gobernadora y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, todos, todos, a encontrar dentro de los cauces de la Constitución y a través del diálogo y la búsqueda de, de acuerdos, la vía para desahogar nuestras legítimas diferencias, pero siempre buscando privilegiar el interior superior de México.
11: Por último, el presidente de la Conago apuntó que en las próximas dos semanas los miembros de esta, campo, de esta conferencia realizaron una reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para buscar la ruta a fin de revisar esta distribución que surja durante una nueva propuesta para el 2022.
17: Ese es el informe que les tengo.
3: Bueno, pues muchas gracias por esta por esta información, José Ríos.
17: Seguimos pendientes. Buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con nueve minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Hola Químico ¿Cómo estás? Buenos días
11: Buenos días Sergio y Lupita pues hoy es viernes es un día según me han contado de que un cronólogo de renombre internacional se llama Sarmiento, algo así, dice que este día tiene mucho más de 24 horas, así que aún en el confinamiento, aún uno se le ocurren cosas, ¿No? Se pueden hacer muchas cosas. Bueno, y buenas noticias para este eh, viernes, Terry este Lupita, fíjense que a lo largo de la historia, las crisis han producido avances para la humanidad, así fue cuando tuvimos la capacidad a través del fuego, ¿Verdad? De cocer alimentos para conservarlos, reducir eh, la eh, hambruna, así fue cuando descubrimos la electricidad, en fin. Ahora con esta pandemia no es diferente. Fíjense que el día de hoy se publica que una empresa colombiana, productora de popotes y que es líder en el mercado latinoamericano, acaba de introducir un popote que es a la vez biodegradable y antimicrobiano, usando tecnología británica de Symphony Environmental Technologies, una empresa especializada en tecnología de avance eh, eh, digamos ambiental, eh, usando dos aditivos el D2W que lo hace oxobiodegradable a los plásticos y la D2P que es un aditivo que eh, introducido dentro de las moléculas del plástico mata a los microbios hasta en un grado de 99.99% .99%, bacterias hongos e inclusive desde luego eh, los virus, esto es importante porque se pueden producir una gran cantidad de objetos, por ejemplo batas para los eh, médicos cubrebocas, imagínense la enorme cantidad de plástico que está saliendo ahorita, ¿verdad? Y muchas veces plástico que está infectado, que está contaminado, ¿verdad?, con eh, microorganismos, que este aditivo que está dentro del plástico, a la vez que mata los virus, permite que esto se biodegrade rápidamente, programadamente, se pueden programar las biodegradaciones en eh, cuatro meses, doce meses, dieciocho meses. Esto es una verdadera maravilla y un adelanto que nos demuestra cómo a lo largo de la historia las crisis siempre nos van a traer, eh, avances importantes, Sergio Lupita. Tenemos este gran flagelo frente a nosotros, estamos resolviéndolo y uno de los ejemplos es esta tecnología que combina la actividad antimicrobiana con la actividad oxobiodegradable de los plásticos, solucionando la gran contaminación de los plásticos y protegiendo a la vez la salud humana, Sergio Lupita.
4: Muy bien, Químico, muchas gracias, buenos días.
11: Buenos días, igualmente para ustedes. Buen fin.
3: Buen fin, sí. Ayer el presidente López Obrador aseguró que debido a que no funcionó... La regulación del outsourcing por los abusos de coyotes y traficantes de influencias va a presentar una iniciativa para eliminar de tajo la subcontratación. ¿Cómo nos afectaría? Rodolfo de la Torre es director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Don Rodolfo, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
6: Eh, muy buenos días, buenos días a toda la audiencia.
4: Buenos días.
3: ¿Cómo considera usted esta, esta opción de eliminar radicalmente el outsourcing? Eh, ¿No pasaría nada en la economía? ¿Habría pérdidas de empleos, como algunos suponen? ¿Se perdería competitividad en la economía mexicana? ¿Qué pasaría?
6: Eh, bueno, eh, el efecto de eliminar el outsourcing sería bastante significativo y me parece que sería una medida excesiva. ¿Por qué significativo? Porque estamos hablando de que en estos momentos cerca de cuatro y medio millones de personas están empleadas bajo este esquema. Y no es eh, evidente que desapareciéndolo tendrían acomodo en la economía formal. Estamos hablando de que en el empleo total de la economía, el outsourcing, la subcontratación representa prácticamente el 17% del de, eh, personal que está siendo ocupado. Así es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de medidas. Ciertamente hay excesos, hay abusos de, en este esquema, pero eso no, no debe de significar la desaparición del mismo.
4: Eh, Rodolfo, leía un mensaje en, en Twitter en el que señalabas que el outsourcing no es el problema de fondo del mercado laboral. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Qué debería estarse haciendo y cómo deberían hacer un diagnóstico correcto para que pues las acciones que van a emprender sean las adecuadas?
6: Bueno, eh, para entender esto, hay que primero considerar que el outsourcing tiene ventajas y desventajas. La gran ventaja del outsourcing es que permite la, la especialización y la flexibilidad en las tareas que se desempeñan. Eh, quienes están empleados ahí pueden pasar de una empresa a otra realizando actividades sumamente especializadas. Eh, la desventaja es que se puede convertir en una forma de evadir el pago de... Eh, el reparto de utilidades o en algunas ocasiones evadir eh, las cuotas de seguridad social eh, todo esto podría eh, remediarse si las prestaciones más importantes que es el acceso a la seguridad social eh, fueran de carácter universal fueran un derecho no por tener un trabajo sino simplemente por ser mexicanos esto significaría que un sistema de seguridad social universal financiado con impuestos generales, eh, evitaría que quienes no tienen un trabajo o quienes están en el trabajo de subcontratación, pues perdieran eh, derechos fundamentales, en este caso acceso a la salud, a una pensión y otros.
3: ¿Cuál es la situación en otros países del mundo? Eh, tengo entendido que, que hay outsourcing en los países de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, países en los que pues eh, se respetan los derechos de los trabajadores.
6: Efectivamente, en otros países este esquema existe y eso no significa que se convierta en un problema de eh, evasión de las obligaciones eh, patronales. Eh, por supuesto que en el caso de México hay mucho trecho que avanzar, primero para el respeto de los derechos laborales, pero en segundo lugar para que eh, se pueda dar una flexibilización en el mercado de trabajo sin que se pierdan prestaciones sociales. Ahí es clave avanzar eh, en la universalización de la seguridad social, eh, pero desligada de las cuotas eh, obrero-patronales, sino más bien eh, financiadas a través de impuestos que signifiquen, pues ya no un desincentivo a la contratación laboral.
4: Ahora, el gobierno es un empleador bajo este esquema. Si desaparecen eh, esto, ¿van a crear un problema en vez de resolverlo?
6: el propio gobierno podría entrar en dificultades dado que es uno de los usuarios eh, más importantes por lo menos en montos pagados para el esquema de outsourcing se mencionaba en análisis recientes que hasta 5 mil millones de pesos son gastados por el gobierno federal en distintos esquemas de este tipo el gobierno federal entonces tiene una oportunidad pues muy eh, cercana de poner el ejemplo para regular o para modificar el esquema de outsourcing en sus propias contrataciones y después, a través de esta experiencia, extender una regulación adecuada al resto de la economía. En otras palabras, no solamente habría que hacer un diagnóstico, sino incluso un primer esfuerzo por parte del gobierno para delimitar bien este esquema y después pasar a un efecto que puede ser muy importante para el resto de la economía.
3: Yo quiero agradecerle a Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el haber conversado con nosotros esta mañana. Un gusto estar con ustedes.
4: Gracias, muy buenos días. Bueno, pues interesantes, no estos pues análisis sí. que se han hecho Sergio sobre el impacto que tendría desaparecer este esquema de contratación.
3: Yo me quedo con tu frase de ayer, Guadalupe, que la usamos como frase del día y que anduvo por redes sociales muy retuiteada. Tu frase de hay coyotes, matemos a las gallinas. Pues no tiene es, es un absurdo matar a las gallinas si hay coyotes. Lo que tienes que hacer es localizar los coyotes y en todo caso deshacerte los coyotes. Eso sería no, lo lógico, ¿no? Y no destruir, eh, nos decía ayer Armando de la Torre, de este centro de estudios laborales, nos decía que pues se perderían alrededor de 3 millones de empleos formales. Me parece terrible.
4: Así es. Oye, y, y dice el, no desaparecerían, ¿eh? Porque se van a la informalidad. Se van a la informalidad. Ese es el sí. punto. Bueno, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, eh, la titular Olga Sánchez Cordero, advirtió que en México existe el riesgo de rebrote de COVID-19 y de saturación de hospitales. París Salazar nos tiene toda la información. Adelante, París.
19: Buenos días Sergio Lupita. Ante gobernadores y representantes de mandatarios estatales, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que en México existe el riesgo de rebrote de COVID-19 y de saturación de hospitales. Dijo que hoy México tiene un nuevo reto, el riesgo de un repunte de contagios, de saturación de hospitales y de incremento de muertes por COVID-19. Señaló que es un riesgo que se puede enfrentar en las siguientes semanas y que se tiene que enfrentar de manera conjunta. En la reunión virtual para revisar el semáforo de riesgo COVID-19 para los próximos 15 días en el país, Sánchez Cordero indicó que el riesgo aumenta por la temporada de influenza, por la temporada invernal. En el encuentro no participaron los 10 gobernadores que integran la alianza federalista de Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Durango, Colima y Aguascalientes. Solamente participaron los gobernadores del centro y sureste del país. Sánchez Cordero explicó que el gobierno federal no implementará medidas coercitivas, penalizaciones o toques de queda para evitar rebrotes e insistió que se buscará convencer a la gente, afirmó que se respetarán los derechos humanos y las garantías individuales. Hizo un llamado a los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores y de la Alianza Federalista a encontrar soluciones, a permanecer unidos, ya que construir un nuevo federalismo implica que esa diversidad de pensamientos se hagan presentes en las discusiones, pero no debe ser sinónimo de enfrentamientos, sino de voluntad política para dialogar. Esta es la información.
4: Muchas gracias, París.
3: Y en otros temas, el gobierno de la Ciudad de México descartó la apertura de jardines y salones para eventos sociales en la capital. Carlos Navarro, adelante. Buenos días.
20: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio. Y bien, la apertura de salones y jardines para eventos sociales en la Ciudad de México simplemente no se pueda llevar a cabo. Así lo afirmó la jefa de gobierno. Claudia Sheinbaum, quien dijo que estamos en naranja aún y por lo tanto no se pueden permitir este tipo de aperturas de actividades, incluso hoy anunciará que la ciudad de México se mantiene una semana más en el naranja y en esta ocasión no se contemplan apertura de actividades, al contrario podrían anunciarse nuevas restricciones y es que en días pasados empresarios del sector señalaron que han perdido hasta el 80% de los eventos y por lo tanto han proliferado las fiestas clandestinas ellos anunciaban que tenían protocolos sanitarios muy estrictos para que se pudieran llevar a cabo este tipo de eventos sociales, sin embargo la jefa de gobierno dijo que ya están eh, trabajando con ellos incluso podría haber apoyos pero hasta el siguiente año y por lo tanto ahora no se pueden abrir jardines y salones para eventos sociales y también comentarles que la jefa de gobierno Claudia Shemon, señaló que contemplan el cierre de la villa eh, por por el tema ocurrido en San Judas Tadeo como hubo una gran aglomeración de personas los asistentes y feligreses no eh, atendieron las medidas de mantenerse en casa y no acudir al recinto religioso por Ahora contemplan con las autoridades de la iglesia mantener cerrada la Basílica de Guadalupe el 11 y 12 de diciembre. Incluso habrá campañas para que los peregrinos se queden en casa y no acudan a visitar a la Virgen de Guadalupe para evitar mayores contagios tanto de la Ciudad de México como de otros estados que provienen de los feligreses. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias por esta información, Carlos Navarro.
20: Hasta luego, buenos días.
4: Buenos días y tenemos información también desde el circuito interior que pasa por allá a Augusto Atempa. Sergio
21: Lupita, tenemos tráfico lento sobre los carriles centrales del circuito interior, esto a la altura de División del Norte, pasando este punto la circulación hacia la zona de Miscuac es bastante fluida. Yo me encuentro a las afueras del Panteón de Joco, aquí en los límites de la alcaldía de Benito Juárez y Coyoacán, un panteón que permanece cerrado y que permanecerá así hasta el próximo 3 de noviembre. Hay una manta para todos aquellos visitantes en la que se informa que a partir de hoy y hasta el 2 de noviembre permanecerá cerrado. También cabe de destacar que en este punto, pues, en años anteriores había eh, vendimia por parte de algunas personas, se eh, eh, vendía la flor de se también eh, llegaban algunos mariachis, y pues, en este punto no lo es así. El, este año, pues, es totalmente atípico y está totalmente cerrado. Hemos visto que algunas personas llegan, pero se les informa que va a estar cerrado durante el resto del día y los próximos días. Sergio Lupita, qué reporte.
4: Muy bien, muchas gracias, Augusto. Muy buen día. Buenos días.
3: Bueno, estamos empezando a recibir información sobre las consecuencias del sismo que tuvo lugar hoy allá en Turquía. Se está reportando a través de la agencia France Press cuatro muertos y 120 heridos. Esto por el sismo en el mar Egeo, repito, cuatro muertos y 120 heridos allá en Turquía. Bueno, vamos a... Ah, tenemos información también de último momento Nos dicen que Rosa Isela Rodríguez Será la nueva secretaria de Seguridad Pública Del gobierno federal
4: Sustituye a Alfonso Durazo Que acaba de renunciar precisamente Rosa Isela Rodríguez Que acaban de eh, proponer el presidente Para los eh, puertos, ¿no? Tengo entendido
3: Sí, acababa de entrar sí, como coordinadora de, entrar. de puertos Y bueno, pues ahora la hacen secretaria Rosa Isela Rodríguez.
4: Oye, pero dice el presidente que se está enterando, ¿no? Apenas eh, Rosé Isela, que ojalá acepte.
3: Bueno, son las 8 con 25 minutos. Estamos en el Heraldo Radio.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: El presidente de la República acaba de anunciar el nombramiento de Rosa Isela Rodríguez como nueva secretaria de Seguridad, de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana en, re, en reemplazo de Alfonso Durazo, quien está dejando esta responsabilidad. Hizo el anuncio sin primero consultarlo con ella, se está enterando, dijo el presidente, ojalá acepte vale la pena señalar que hace apenas algunas semanas Rosa Isela acababa de asumir la coordinación de puertos y marina mercante no sabemos realmente si ha tenido un buen desempeño en esta responsabilidad para la que no tenía ninguna experiencia pero ahora la están nombrando para ser secretaria de seguridad ¿cuál es su preparación? es licenciada en periodismo por la escuela Carlos Septién una escuela muy respetable por supuesto eh, de la que han salido grandes periodistas, pero su, su experiencia en materia de seguridad es absolutamente nula. Una vez más el presidente de la república nos está demostrando que para él lo importante es la obediencia ciega y la capacidad finalmente no importa. Finalmente dice él que gobernar es muy fácil. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
4: Bueno y precisamente sobre este tema el presidente López Obrador, como ya le dimos a conocer, informó que Rosa Isela Rodríguez será la próxima secretaria de seguridad y vamos a escuchar cómo lo dijo
15: se despidió de nosotros, Alfonso Durazo ya se va, le hicimos un reconocimiento por su trabajo como coordinador del gabinete de seguridad ayudó mucho y tengo que eh, elegir al nuevo secretario
22: de ser una mujer?
15: seguridad <risas> pública y de una vez porque ni ella lo sabe va a ser una mujer pues, va a ser si lo acepta porque incluso está en recuperación porque fue afectada por el COVID va a ser Rosa Isela Rodríguez uh -huh la próxima secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
4: Bueno, pues ahí el anuncio esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha afirmado en términos cuantitativos en su administración le interesa tener servidores públicos con 90% de honestidad y solo 10% de experiencia. Y bueno, pues entonces ahí está, ¿no?
3: Bueno, fue reportera de La Jornada y de otros medios. Esa es la experiencia que ha tenido. También trabajó en el gobierno de Miguel Mancera como... Eh, pues fue secretaria de de, de desarrollo social y bueno eh, acababa de asumir apenas acababa de asumir la coordinación general de puertos sí. y marina mercante pero pues no es una tiene... mujer
4: que ha tenido eh, una trayectoria muy amplia Sergio como tú lo mencionas en el gobierno de la jefa Claudia Sheinbaum de la jefa de gobierno de la Ciudad de México también estuvo participando por supuesto pero uno pensaría que alguien para pues ese puesto de seguridad en un país donde hay miles de muertos en un país donde la situación está muy complicada en materia de violencia bueno, pues eh, a lo mejor estaría escogiéndose alguien con otro perfil, pero bueno, pues ahí está lo que propone el presidente.
3: Orlando Camacho es director general de la Fundación México S.O.S. Orlando Camacho, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
18: Buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Eh, un saludo a ustedes y, por supuesto, a su auditorio.
3: Gracias, buenos días. Orlando, cuéntanos, ¿cuál es tu abote pronto? ¿Cuál es tu reacción ante este nombramiento de, de Rosa Isela Rodríguez como nueva secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la República?
18: Pues, pues mira, eh, realmente, como ustedes lo acaban de comentar, de sorpresa. No, no imaginábamos, no la conozco bien, no, más que la trayectoria que hemos, ustedes han mencionado ya hasta ahí, eh, no sé cuál es la experiencia que tenga en los temas de seguridad.
3: Eh, ninguna, eso sí lo sabemos, sabemos Entonces, en qué tiene experiencia, pero en seguridad, cero. De
18: Sí, realmente nosotros también esperamos tal vez algún otro perfil, una persona con un conocimiento a fondo en temas de seguridad, por supuesto, con un conocimiento en los temas de seguridad en el país importante. ¿Es tan, es tan importante
3: que... la seguridad como para poner a alguien que sepa?
18: Pues yo creo que es, es de los... Hoy con el COVID pues será de los dos temas más importantes en el país, ¿no? Salud y seguridad. Este Yo creo que este desde hace 15 años viene siendo el 80% en, en, en el decir del, del pueblo, y de la ciudadanía, pues el tema que más le preocupa a la, a la gente. Entonces, dime si no, es importante el, el tener los mejores perfiles y me parece que las mejores estrategias para eh, avanzar en los temas de seguridad, no de seguridad solamente, también de justicia, porque ya no los podemos despegar. ¿no? Es un tema importante. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo empieza, cómo arranca, qué planes trae la nueva secretaria. Por supuesto, pues como siempre desde México SOS, pues son, son eh, las personas con las que tenemos que trabajar y, y vamos adelante en un espíritu propositivo, tratando de abonar en lo que nosotros podamos hacer. Yo yo creo, Sergio y Lupita, que esto esto también es un buen momento para hacer un balance, un análisis serio. Este A dos años creo que ya tenemos la oportunidad... ...para hacer eh, un,
8: eh, 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 analizar
18: exactamente cuáles son los blancos y los negros de la estrategia de seguridad. No creo que todo haya sido negro, tampoco todo es blanco, pero me parece que es una muy buena oportunidad para hacer juicios exactos ya basados en evidencia después de dos años ¿no? o, sentido, Orlando, pueden... ¿cómo
4: debería de ser de aquí en adelante eh, pues la dirección que se tome en materia de seguridad? Porque lo que hemos visto en estos primeros años de la administración del presidente López Obrador es que se reduce muy poco el tema de la violencia, del homicidio doloso, del feminicidio seguimos viendo fosas en donde hay 59 muertos eh, otra fosa en la de eh, donde hay 20 muertos, en fin eh, pues la situación no es muy distinta a lo que teníamos en sexenios anteriores
18: Sí, totalmente de acuerdo Por eso digo que es bueno hacer un buen análisis Creo que hay cosas buenas, cosas malas Este, eh, De hecho, por ejemplo, en números que hablas El secuestro, por ejemplo, ha tenido un, un, una disminución considerable Más del 30% en el secuestro sí. es muy importante Eso Ajá. es
4: importante Oye, pero dicen que porque todos eh, estamos en, en eh, una situación el distinta pandemia. Por el tema de la pandemia, ¿no? Mucha gente está pues, en su sí. casa
18: pues sí, digo, no sé cuánto tiempo estemos así, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Pero de, de todos modos el homicidio no ha bajado con toda pandemia, ha bajado un poquito, Este, eh, hay algunos delitos que han ido bajando, puede ser por la pandemia, otros no tanto. El, el Inegi sacó ahora en la última encuesta nacional de seguridad urbana es pues una disminución en percepción de seguridad, es decir, de inseguridad en la población de 70%, 73% al 67%, no es mucho, pero empieza a ver alguna bajadita. Bueno, mira, yo creo que en términos generales, eh, algunas cosas buenas para, porque yo creo que hay que mencionar, lo primero es, se crea una nueva Secretaría de Seguridad, que creo que nos hacía falta. Era importante tener un organismo del tamaño del problema que tenemos, una Secretaría completa de Seguridad que, que organizara y coordinara los, los ejercicios de seguridad. Nos parece que el tema de la Guardia Nacional, tener una Policía Nacional... Eh, que hoy pues hay cien mil elementos este, con, con cuarteles, con presencia pero creo que es bueno, creo que esa parte es interesante, hay que consolidarla por supuesto, ahora lo menciono me parece que el, el haberle metido mano eh, fuerte eh, de hecho desaparecieron dos o tres penales federales que ya eran verdaderamente un desastre y que lo habíamos dicho desde hace años este es importante, el de Puente Grande el federal, el de Guamanguillo en Tabasco creo que es importantísimo haber tomado esa decisión y continuar con ello el tener esta secretaría, al menos, eh, con, con Alfonso Horacio, con Ricardo Mejía, me parece que tuvieron una apertura importante en, en apertura de mesas de trabajo. Nosotros participamos en varias de ellas. Ayer tuvimos una reunión la, la, de las varias que se han tenido en cuestión de, turisto, de turismo con todas las organizaciones empresariales, con la gente del transporte, y muy abierta y con acciones muy puntuales. Lo mismo se ha hecho en el, en el tema del robo a transporte. Ha habido eh, apertura completa. Nosotros mismos estamos con México SOS y con la mesa que tenemos allá en Veracruz, una mesa muy importante con el gobierno federal. Entonces, eso son, me parece que son cuestiones importantes. Las acciones puntuales que han tomado para las casetas y para el robo a esas carreteras, creo que ha sido importante, sobre todo en Nayarit, en Baja California, 198 personas detenidas. Me parece que estas son acciones eh, grandes, importantes, que ojalá se mantengan, ¿verdad?, estas y otras más. Ahora, no solo ha habido este tipo de cosas positivas, que creo que son buenas y hay que destacarlas, también hay sus, sus, sus dermas importantes, ¿no?, y nos parecería en este sentido, pues la propia consolidación de la Guardia Nacional tendría que darse, el tema del tráfico de armas, cuál es el control y el orden, la estrategia en el tráfico de armas, que es un tema importantísimo en el país. ¿Cómo está el tema de inteligencia y contra, contrainteligencia? Al haber cerrado el CISEN se abre el Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, ¿cómo está trabajando el tema de los recursos? Hoy desaparece Fortasego, o parece que va a desaparecer, y, y, y si ese recurso eh, se, después se va a agregar al Fortamun o a otros recursos, ¿qué va a pasar con el tema de radiocomunicación? Que se hizo una estrategia al inicio muy importante y hoy no sabemos ¿En qué paso está? que es fundamental para el país en los temas de inteligencia? este, en, en, en fin, ¿no? Y el tema de homicidios que lo menciona, que es fundamental. ¿Qué estrategia concreta debe trabajarse ahí? Por eso creemos que la secretaria ahora, pues dentro del perfil, tendrá que tener una grandísima capacidad de acordar con los estados, con las instituciones federales, porque solos nadie puede, y también con la ciudadanía y con la sociedad es el gran reto que tiene para mantener lo bueno, para corregir lo negativo y para generar estrategias puntuales, coordinadas, unidos eh, eh, de aquí en adelante. Por ejemplo, desde México SOS pues vamos a estar trabajando con, con ellos, estamos en la mejor disposición con las, la red nacional de mesas y con todo lo que pudiéramos for, forjar, pero para no eh, parar los buenos esfuerzos que se han hecho y sí corregir lo que no se ha hecho bien, pero desde el, desde, desde el arranque, desde el origen, ¿verdad?
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Orlando Camacho, director general de la Fundación México SOS, el haber conversado con nosotros.
18: Al contrario, Sergio Lupita, y estemos en este sentido, bueno, pues empujando fuerte en los temas de seguridad y justicia en el país, que creo que ustedes lo han hecho de manera extraordinaria. Y bueno, ahí estamos todos. Y ahora, apoyar a la secretaria, pero esperemos que la estrategia sea verdaderamente contundente y que tenga los cambios que deba de tener.
4: Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, muy buenos días, Orlando.
23: Buenos días, Hasta gracias. Hasta luego.
4: Gracias. Bueno, pues seguiremos hablando del tema, por supuesto, y... Pues eh, preocupante, ¿no? Sin duda eh, hubiéramos eh, pensado que alguien con
3: otro pues con perfil, algo de experiencia. Sí, de, de con, en materia con de seguridad. Media. Digo,
4: ella la verdad Hay ha mucha, destacado en su trayectoria, pues, pero me parece pero en materia bien, de que
3: Fue reportera, creo sí, que era una buena, una buena reportera. reportera. Este, en, en, en la Ciudad de México yo recuerdo que su trabajo de desarrollo social era más bien trabajo político, uh -huh. pero me, a mí sí me preocuparía que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dedicara a hacer trabajo político eh, no sabemos qué resultados ha tenido en la coordinación de puertos apenas la acaban de nombrar en la coordinación de puertos no hemos sabido absolutamente nada y yo sí pienso, perdón que tener gente que sepa de un tema cuando los nombras eh, secretarios de ese tema, a mí sí me parece que es muy importante. Pero además
4: en un tema tan eh, delicado tan como este, ¿no? Que, que durante tantos sexenios la ciudadanía ha exigido que, que las cosas cambien en materia de violencia y de delincuencia en nuestro país, donde estamos ahogados. Bueno, y cambiando cambiando de tema en la Ciudad de México, agoniza la venta de los dulces típicos de la temporada de día de muertos. y Jorge Almaquio, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Buenos días.
11: Hola, Lupita. ¿cómo estás? Muy buenos días, Sergio, amigos, así es. Heridas de muerte, las calaveritas de azúcar, chocolate y amaranto se esconden del COVID-19 para no ir al panteón. Esperan y pacientes a que pasen los fieles difuntos y en tanto confían que pronto llegue la vacunación. La producción y venta de este tradicional dulce de ornamento para el día de muertos disminuyó hasta el 50% debido al aislamiento social. Juanita Alarcón, propietaria de la dulcería que lleva a su nombre en el pueblo de Santa Cruz, a Calpizca, en Xochimilco, señaló que la gente todavía tiene miedo de salir y contagiarse, por lo que para no tirar el producto pidió a sus trabajadores detener la producción. Expuso que de no vender sus dulces, repetirán lo hecho después del terremoto del 19 de septiembre del 2017, cuando acudieron a los pueblos de Xochimilco más afectados y obsequiaron... Su producto a los damnificados. Otra opción, dijo, es darlas como calaverita para quienes acudan a comprar en la recta final del día de muertos. Escuchemos.
22: A final de cuentas, pues, cuando ya vemos que estamos en la recta final, dándole a la gente, pues, que lo tradicional, ¿no?, que su calaverita, o, o si vemos que no se están vendiendo como queremos, desde este momento, ¿sabe qué?, ahí le va su calaverita, ahí le va su calaverita, porque mucha gente acostumbra y dice, ay, me la regalaste porque no se te vendió, ¿verdad?, no, 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 mejor para que no lleguemos hasta esa situación, pues, este, tratar de, de regalarle, ¿no?,
21: la señora Juanita,
11: dulcera de tercera generación, recordó que en años anteriores, todavía el año pasado, bueno, pues esperaban a los niños con una mesa con calaveritas para que ellos las decoraran, pero este año los niños, pues no, no llegaron. Escuchemos.
22: Pues sí, como que los niños no acuden, ¿no? Y antes acudían a venir a realizar su calaverita. Les colocábamos ahí una mesa en la entrada y hacíamos muchas calaveritas. Y ya este, los niños, ¿de qué precio quieres tu calaverita? No, pues que de 10 pesos ya le damos una calaverita pequeña. Y ellos le colocaron los dulces, se daban a la tarea.
11: Bueno, las bajas ventas orillaron a que algunas variedades no se elaboraran en esta ocasión como las de semillas de girasol, cacahuate, pepitas o membrillo. Y mientras preparaba las calaveritas del número 5 de miel con amaranto, Miguel Terán Dávila explicó que el año pasado se elaboraban hasta 600 piezas diarias, más pedidos especiales, y en esta ocasión pues bajaron su producción considerablemente y solamente hacían 200 calaveritas diarias. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Jorge
11: buen día, hasta
4: luego. hasta luego. pues un impacto tremendo, ¿no? Si vas al, las, a, al asunto de las flores a la comercialización de las flores los campesinos muy preocupados y los vendedores de flores también, ha tenido un gran impacto, no están abiertos los panteones y la gente dice, bueno, pues eh, deberíamos de proponer que en vez de llevar este año flores a los muertos, se las regalemos a los vivos para que pues este sector no se vea tan golpeado y bueno, ya nos dice también Jorge Almaquio de cómo está la venta de los dulces típicos de temporada, pues agonizando también
3: en noviembre del 2019, la Semarnat prohibió la importación del glifosato. Este es el, el principal herbicida que utilizan los agricultores en México y en el mundo para proteger sus cultivos frente a las malezas. Tenemos en la línea telefónica a Cristian García de Paz, director ejecutivo de la Organización Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología, AC, la Proxit. Cristian García de Paz, buenos días, gracias por tomar la llamada.
4: Eh, Cristian, no sé si te pudieras ubicar en un punto donde pudiéramos escuchar, se oye como metalizado ¿Nos oyes? Bueno, él, él sí nos oye, Ella ya, ya lo alcancé a escuchar, ¿no? Bueno, pues eh, vamos a estar tratando, el tema no es la primera vez Sergio que platicamos sobre este asunto De hecho tú has escrito también sobre este tema
3: Efectivamente es un tema muy importante y ya está Cristian García de Paz en la línea telefónica Cristian, nos escuchas
4: Sergio y Lupita, muy
23: buenos días. Buenos días. Nos escucha perfectamente, ver, me escuchan bien. No, Ahora te escuchamos
3: sí. muy hueco. No sé si est si estés en estás en un speaker si lo puedes te puedes conectar directamente.
23: Listo. Ahí Creo está. Creo que sí puede muy ser bien. mejor.
3: Ahí claro. está. Cristian, gracias. A ver, cuéntanos. Nos dicen, eh, nos dicen que el glifosato es cancerígeno. ¿Es cierto esto?
23: No, Sergio. Desafortunadamente, en las últimas semanas hemos eh, sido testigos con profunda preocupación de una división y de un encono de algunos grupos y personajes eh, ambientalistas que han estado difundiendo información falsa e incorrecta acerca de este eh, producto de protección de cultivos. Sergio, es un producto que se ha utilizado en México por más de 40 años, con toda la seguridad y con toda la inocuidad al medio ambiente y a la salud de las personas. Tan es así que tiene la autorización y el registro por parte, no solamente de las autoridades mexicanas, sino en más de 120 países en donde se ocupa para proteger a los cultivos de las malezas.
2: Eh,
4: Cristian, ¿cuál es el interés de estos grupos? ¿Qué piensas que hay detrás de todo esto?
23: Mira Lupita, la verdad es que eh, eh, como como todo grupo de interés, pues eh, tienen sus diferentes, sus diferentes visiones de situaciones, eh, 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 como en este caso, pues contra la industria eh, eh, pudiera aparecer. Sin embargo, eh, nosotros siempre vamos a preponderar y siempre vamos a, estar, a tener por delante una posición de diálogo y de apertura para que precisamente con una visión de información científica se pueda discutir y se pueda dialogar todo esto. La verdad es que no pretendemos de ninguna manera entrar en conflictos ni entrar en confrontaciones lo que pedimos y lo que queremos como industria y como parte del sector productivo de la cadena agroalimentaria de méxico es que abramos un espacio de diálogo en donde ambos aportemos elementos de discusión elementos de análisis científicos y objetivos para poder para poder tener una discusión válida y para tener una discusión
3: fructífera cuáles pueden ser las consecuencias para los agricultores mexicanos de no contar con este glifosato
23: pues mira, eh, eh, además de la consecuencia que puede tener Sergio para los agricultores mexicanos, que es evidentemente disminuir la eficiencia de su producción, aumentar el costo de su producción, está en juego básicamente la alimentación de los 126 millones de mexicanos. La comida que llega a tu mesa, a mi mesa, pudiera no llegar, pudiera ser más cara, e incluso pudiera haber menos disponibilidad de comida para todos los mexicanos. No es un tema... Eh, además de afectar a nuestros productores, a nuestros agricultores, quienes son quienes han sacado la casta por el país, sobre todo en esta pandemia, además está en riesgo la alimentación de tu familia y de mi familia. Cristian, ¿los escuchan los tomadores de decisiones? Mira, Lupita, desde hace algunos meses entramos en conversaciones con, con la Secretaría de Medio Ambiente, sobre todo. este Seguramente ustedes eh, escucharon este tema de las discusiones que se, que se tuvieron con el secretario Toledo. Desde ese entonces estamos conversando con San Bernard, sin embargo, con el cambio y la salida, eh, pues se llegó a un tipo de impas en estas discusiones. Entendemos que la secretaria Albores tomó una, una dependencia con algunas complicaciones, con ciertos temas relevantes que atender, y me, nos parece que este es uno de ellos. Desafortunadamente, este impas pues, nos ha dejado en un en un estado en que la conversación se ha quedado pausada, y eh, queremos reanudar ese diálogo, queremos reanudar esas revisiones que, la, que propusimos tanto en conjunto con el Consejo Nacional Agropecuario como con la Secretaría del Medio Ambiente para, como les decía hace un rato, eh, llevar información científica, información certera que nos lleve a tomar las mejores decisiones para nuestro país.
3: Yo quiero agradecerte, Cristian García de Paz, director ejecutivo de la Organización Protección de Cultivo, Ciencia y Tecnología AC, el haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio Lupita. Que tengan buen día.
4: Igualmente, muy buenos días, oye. Pues también otro tema que me preocupa, ¿no? Que por no utilizar el glifosato nos quedemos sin alimento, entonces.
3: Claro. O que tengamos que importarlo de uh -huh. países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, O los demás países del mundo que sí lo utilizan, que sí utilizan este herbicida, que se considera, de hecho, el más seguro <coughs> y el más uh, y el más com común. Concluyó el duodécimo encuentro universitario con el Poder Judicial de la Federación, una edición virtual. Se realizó de manera histórica y por primera ocasión en un formato 100% digital. Se reunieron 18,440 estudiantes de más de 600 ed instituciones educativas de todo el país. Se rompió el récord de participación y se convirtió en el más grande Organizado Por el Poder Judicial de la Federación A través de este evento Los jóvenes universitarios presenciaron conferencias magistrales De ministros, consejeros y funcionarios del Poder Judicial Así como una mesa redonda de ministras y juzgadoras federales También participaron en talleres y actividades Donde se abordaron temas de gran relevancia Sobre el sistema de justicia Y bueno, lo sorprendente es que todo se hizo de manera virtual Parece que tendremos que acostumbrarnos a hacerlo de esta manera manera. Todas las sesiones se desarrollaron por la plataforma Zoom.
4: Bueno, de manera virtual y oye también la mega ofrenda de la UNAM va a ser en 3D, ¿eh? también va a ser virtual.
3: Vamos con Gerardo Galicia, adelante Gerardo.
17: Sergio Lupita, excelente mañana, los saludo con muchísimo gusto desde Constituyentes y tenemos en general un avance bastante rápido, es buena opción para poder mover entre eh, su entorno, que ya con la carretera la México-Toluca y el anillo peristérico, donde hay que tener precaución, tenemos presencia policial que reducción de carriles, es llegando al Panteón Civil de Dolores, el motivo están colocando algunas vallas metálicas en Tirupita para evitar que las personas lleguen y, e intenten ingresar a este eh, campo santo. hay que recordar que los panteones van a permanecer cerrados este fin de semana. De hecho, a partir de hoy en Amiguel Hidalgo ya no se abren. Por ese motivo están colocando vallas metálicas y se van a volver a abrir hasta el próximo martes. Así que habrá vale que tomar en cuenta para nuestros amigos que viven o transitan en Amiguel Hidalgo, los panteones quedan completamente cerrados y lo mismo va a suceder prácticamente en toda la capital. Por lo pronto, el reporte, seguimos, pongo pendientes.
3: Gerardo Galicia, muchas gracias. Astro. Son las 8 de la mañana con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Los dos vivitos y coleando Todavía estamos en el Heraldo Radio
8: Me
16: traicionaba. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. Cuántas noches me viste llorando llamar a su puerta, sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso Friolento, travieso,
3: amargo y dulzón Yo sé que te gusta Guadalupe, Ay, es para ti Farolito
4: Sin llevarle más nada que un beso mi querido Sergio Friolento fero y travieso, amargo y dulzón Y además ese Farolito que alumbra apenas esa callecita Donde lo va a ver, ah qué cosa tan linda
3: Hoy hoy estamos festejando el nacimiento de Agustín Lara a pesar de que hay versiones distintas acerca de su fecha de nacimiento, pero lo hacemos lo estamos haciendo hoy. ...porque pues sí hay buenas razones... ...para pensar que Agustín Lara... ...nació... ...nació el uh, primer, no el 30 de octubre... ...de 1897... Eh, ...pues por lo menos... ...eso es lo que sabemos... ...hay que recordar que siempre hubo... ...una, una gran discusión... ...él, Agustín Lara decía que había nacido... ...en Tlacotalpa, en Veracruz... ...el 1 de octubre de 1900... ...y así aparecía... ...en varias biografías... ...pero resulta que hay un acta de nacimiento... Hay una, hay una fe de bautismo, de bautismo y un acta de nacimiento en el registro civil que pues haría que hubiera nacido en el centro del histórico de la Ciudad de México eh, y que hubiera nacido el 30 de octubre, tres años antes, de 1897.
4: y dejamos un momento la música porque seguimos hablando de un tema muy importante Sergio
3: es el tema de la seguridad la seguridad pública, el presidente de la república anunció esta mañana que va a ofrecer a Rosa Isela Rodríguez el cargo de secretaria de seguridad pública no sabemos si ya le aceptó, seguramente sí le aceptó, pero vamos a conversar con Alfredo Lecona, es integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra Alfredo Lecona, buenos días, gracias por tomar la llamada
17: Buenos días, qué gusto saludarles.
4: Igualmente, Alfredo, muy buenos días.
3: Alfredo, cuéntanos, ¿cómo ves esta designación de Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Seguridad Ciudadana?
11: Pues sorpresiva por varias razones. Eh, la primera es que esperábamos, lamentablemente, por todas las señales que, eh, hu hubieron en último, o que hubo en últimos días eh, respecto a, a, a la presión que estaban ejerciendo ciertos miembros del ejército para que fuera un general, pues os oscilaba la preocupación entre si iban a nombrar a un militar o exmilitar a cargo de la secretaría de protección eh, ciudadana eh, y de seguridad perdón y de protección ciudadana o si iba a ser Omar Garchejar pues no que eran como los nombres que más o, o, los, o los perfiles que más se barajaban en estos días y pues viene a ser eh, una persona que pues ciertamente no tiene una experiencia palpable en eh, para una tarea tan grande, hay que decirlo, tampoco Alfonso Durazo la, la tenía eh, en un inicio, pero en un contexto que, que hay que tomar con mucha precaución, porque Rosa Isela Rodríguez viene de la coordinación de puertos y marina mercante en un momento en el que se acaba de militarizar precisamente la marina mercante y los puertos que la Secretaría de Marina eh, se ha hecho de, de, esa, de ese control vía la, la, las reformas que se aprobaron en estos días en el Congreso de la Unión y creo que ahí es el punto clave para analizar qué papel puede jugar Rosa Isela o cualquier civil a cargo de una secretaría que se supone tendría que, que coordinar todo el gabinete de, de, de seguridad al tiempo en el que se está corriendo el plazo de ese plan de desmilitarización de la seguridad pública que se aprobó el año pasado cuando se creó la Guardia Nacional. porque la creación de la Guardia Nacional y la, y la famosa reforma constitucional del año pasado no se puede ver sencillamente como la creación de un cuerpo policial civil, aunque en los hechos se está militarizado, o sea, militarizado, sino como una ruta de salida de esa eh, permanencia de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública y en momentos en los que se les están dando funciones hasta ministeriales. En esta semana nos hemos enterado cómo se les está transfiriendo eh, facultades de investigación propias de los ministerios públicos a la Guardia Nacional, insisto, cooptada por militares ocupada por, por militares. Alfredo, el, Entonces,
4: el, 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 sí. el, la acción de la Guardia Nacional aquí en el en el país no ha traído cambios eh, drásticos o dramáticos como quisiéramos ver todos los ciudadanos, ¿no? Eh, hemos visto Gracias. cómo, pues eh, las acciones que han emprendido no, no cambian nada. Seguimos teniendo el mismo número de homicidios dolosos, eh, la, la violencia muy grave, eh, zonas eh, muy eh, fuertes donde sigue operando el narcotráfico y, y bueno, que ¿Crees que Rosa Isela podría avanzar, eh, podría con eh, esta titularidad hacer algo distinto o vamos a seguir viendo lo mismo que hemos visto en los últimos dos años?
11: Pues es que si no se cambia el, el rumbo, si no se cambia la, la estrategia y si no se hace lo que dice la Constitución, ¿eh? o sea, no es una petición nada más desde los colectivos y desde quienes damos seguimiento a, a temas de, de seguridad, es la propia Constitución la que estableció un plazo de cinco años para civilizar la seguridad pública. Por eso es la por eso la importancia de que se defienda el carácter civil de la seguridad pública. A mí de entrada me preocupa esto: que en los ojos de, de Rosa Isela se dio la militarización de sus de, 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 de la función que, a la que ella estaba encargada hasta o que está encargada hasta este momento, que es la coordinación de, 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 de puertos y marina mercante. Y pues no dijo nada. Nada más recordemos que esto, esta militarización de los puertos, le costó la chamba al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esplú que la criticó desde hace ya un año, de hecho. Entonces, ese es el, 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 el contexto y ese es el problema, que no se puede desmilitarizar, que es el gran proyecto que tendría que haber en torno a la seguridad pública, que se tendría que estar siguiendo de acuerdo a la Constitución, que es desmilitarizar gradualmente la seguridad pública mientras se crea eh, un cuerpo civil, que es la Guardia que tendría que ser la Guardia Nacional, y que pudieran irse al mismo tiempo fortaleciendo las policías. Aquí hay responsabilidades eh, constitucionales que tenían los estados para desde el año pasado, en septiembre, entregar su diagnóstico sobre la situación que tienen los policías. Lo que hizo Alfonso Durazo respecto a ese incumplimiento de, de la reforma constitucional fue nada. Alfonso Durazo decidió ser un cero a la izquierda frente a los militares, que eran quienes realmente tenían o tienen el control de la seguridad pública por todo lo que se les ha dado uno esperaría que la persona que, que, que llegue tenga pues la suficiente eh, estatura política eh, y, y, y para para poderle hacer frente a, a este proyecto de militarización que, que encabezan pues los, los, el general secretario, el, el almirante secretario y pues todos los mandos militares que están tomando o que han tomado la Guardia Nacional, ese es el papel que debería tener un funcionario, el funcionario o la funcionaria que está al cargo de una secretaría de seguridad ciudadana, ciudadanizar la seguridad pública. No decimos que los militares se tienen que ir de un día al otro a sus cuarteles, es, es impensable, pero la ruta que se trazó para que llegara la, el momento en el que pudiera haber un despliegue de fuerza civil, capacitar, y poder tener una coordinación con los estados para poder eh, alcanzar ese fin, eh, pues es, es fundamental en los momentos en los que corren estos términos de la reforma constitucional. Ahí está, creo, el reto que, que tendría Rosa Isela, si acepta el, el, el cargo y cualquier persona que la que se pudiera eh, dar este, este encargo en estos momentos que, que estamos viendo. Hay que virar la estrategia de seguridad, ni más ni menos que a lo que dice la Constitución, que a lo que todas las fuerzas políticas del país prácticamente aprobaron eh, el año pasado, y poder tener ese peso y esa fuerza frente a, a, a los generales y los, los almirantes que están eh, hoy por hoy controlando la seguridad
14: pública en todo el país.
3: Pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Alfredo Lecona, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Al contrario,
14: Sergio. Y Lupita, un gusto saludarle.
4: Gracias. Muy buenos días. Oye, Gustavo de Hoyos, de Coparmex, ha escrito en su cuenta de Twitter la designación de Rosa Isela como titular de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México. Es impertinente. Se encomienda a un perfil respetable, pero sin formación ni experiencia en la materia. El combate a la inseguridad, el presidente López Obrador se equivoca en perjuicio de México.
3: Son las nueve de la mañana con nueve minutos. Vamos a, a otros temas. Guadalupe, adelante.
4: Bueno, y es que está con nosotros, vía telefónica, el maestro Arturo Vargas. El mariachi Vargas realizará un concierto online para celebrar una de las tradiciones más importantes de nuestro país, el Día de Muertos. Y maestro, lo saludamos con mucho gusto. Muy buenos días.
10: Hola, muy buenos días. Saludándonos. Uh, bueno amigo don Sergio gracias, para gracias, maestro sí. Agra Agradecidos
11: de antemano el, el, el tiempo que nos regalan Para podernos acercar un poquito más A nuestro fans, a nuestro público Con más de 123 años de existencia musical Ininterrumpida
3: Gracias maestro, cuéntenos de esta presentación Por el Día de Muertos Sé que va a ser en línea, cuéntenos Cómo, cómo lo van a hacer
10: Sí, y ya, ya, lo, ya lo realizamos
11: Está, está totalmente ya, ya grabado Remasterizado todo, todo, cuidando todos los tipos de detalles para poder hacer una buena presentación online. Y esto fue eh,
10: exactamente en la hacienda de José de Cuervo, en Mero Tequila, Jalisco. Ahí hicimos la, la, la grabación y también nos ayudó también un ballet folclórico de México. Y la temática, lógicamente, es para recordar a nuestros, a nuestros seres queridos que, que ya no están con nosotros. Y pues, eh, de algún modo, recordándole
11: las canciones que también a ellos les gustaban y que a nosotros nos gustan. Antemano. Para nosotros es un gran privilegio por, por poderles comentar que pues, fueron más de bendito Dios más de 40 personas que se vieron involucradas para poder realizar este esta, esta producción entre imagen, video, el, el escenario, luces, todo todo para que eh, lo puedan disfrutar este día primero de noviembre. Eh, los boletos van a estar en Eticket, están en precios muy accesibles, están en 200 pesos. Y pues los invitamos a toda su hermosa gente A todos a todo su público que escucha Para que nos puedan acompañar este, este día primero de noviembre
4: eh, Maestro, ¿cómo ¿qué canciones vamos a poder escuchar?
11: Ah, pues la que no puede faltar Lógicamente es la, la famosa Llorona Y pues eso, eh, entre todos los repertorios que tenemos A lo largo de 123 años eh, Recordando las las típicas canciones de María Chivargas Y pues también hemos cantado canciones un poco más actuales para lógicamente llegar al, al gusto de todo el público que, que gracias a Dios nos, nos ha acompañado.
2: Muy
3: bien. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Maestro Vargas por haber tomado esta llamada y me da mucho gusto que este mariachi que significa tanto para nuestro país continúe.
10: Muchísimas gracias, usted, un abrazo para usted y para todo su equipo de
11: producción. Saludo para todo su público. Gracias de antemano.
3: Gracias. Son las 9 de la mañana con 12 Minutos.
23: Buenos días Sergio y Lupita Soy Francisco Gordillo desde Tuxla Gutiérrez Soy abogado y perdón que yo insista con esta situación pero pues los juzgados, la impartición de justicia en el estado sigue cerrado, ayer emitió el gobierno del estado un comunicado en el cual dice que las actividades se reanudan hasta el 4 de enero y pues es triste saber que como abogados litigantes no podemos avanzar en nada estamos a punto Sergio y Lupita de ser uno de los estados con profesionistas, con eh, ya la imaginación a ser delincuentes, ¿eh? porque eso es lo único que nos está brillando este gobierno y gobierno del Estado, la verdad en el Estado de Chiapas no hace absolutamente nada. Triste que Rutilio Escandón, el gobernador del Estado, se convierta en un títere más del de presidente de la República. Buen día, que Dios los bendiga, Sergio
8: Civil.
3: Son las nueve de la mañana con trece minutos. Quiero dar la entrevista. Digo, quiero dar la bienvenida a esta cabina. Ahora sí, estamos empezando a tener entrevistas presenciales. Sí, poquito,
4: poquito, Son, poquito, poco a poquito. Poco.
3: Quiero dar la bienvenida a Rodolfo González González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, don Rodolfo. Muchas gracias. Señora. Y a Ramón González Figueroa, director del Consejo Regulador del Tequila. Gracias a los dos por, por estar aquí. Sabemos que nuestro tequila tiene certificado de Origen. sabemos que tiene que ser producido en determinados lugares de nuestra república con ciertas reglas para garantizar eh, pues para garantizar la calidad para garantizar también que pues que no nos aparezcan allá tequilas en Japón como había algunos y en distintos lugares del mundo pero eh, qué tanto éxito estamos teniendo para pues para lograr que se aplique este esta denominación de origen, no sé, Rodolfo, Ramón, ¿quién quiere tomarlo? Ramón, por favor.
12: Pues efectivamente hay un combate permanente que estamos eh, haciendo. Primeramente desde casa tenemos que eh, hacer una estricta supervisión para que se cumplan con las normas. El tequila hay que recordar que es la primera denominación de origen que tiene nuestro país. Tenemos 18 denominaciones de origen, 6 de bebidas alcohólicas, que es tequila, mezcalo, acanora, sotol, charanda y raicilla. Y la más antigua, y la que nos representa en 120 países es sin duda la denominación del tequila. Hoy actualmente hay 162 debe ser
3: producido en México y en ciertos lugares de México, pero además envasado aquí y además tener
12: ciertos procedimientos, ¿no es así? Hay justamente una norma oficial mexicana, el territorio protegido por la denominación de origen son 181 municipios de 5 estados de la República Jalisco es el único estado que los 125 municipios están dentro de la declaratoria 30 de Michoacán, 7 de de la Yarit. 8 de Guanajuato y 11 de Tamaulipas. Esto nos permite hacer una suma de 181 municipios los cuales son en los únicos que se permite el, eh, las plantaciones de agave tequilana Weber y la instalación de estas 162 destilerías. La, la denominación de origen, el titular es el Estado Mexicano. Entonces, estas destilerías tienen que solicitar la autorización del Estado Mexicano para poder utilizarlas y hoy en el Consejo lo que hacemos es verificar y certificar el estricto cumplimiento con las normas a estas 162 eh, destilerías autorizadas. Prácticamente tenemos eh, cerca de 700 millones de agaves dentro de este territorio. Eh, hay 220 mil hectáreas y nos ha permitido, gracias a las oficinas internacionales de la mano del de gobierno mexicano, eh, poder proteger a esta primera denominación. Tenemos oficinas del Consejo en Washington, tenemos en, eh, en Chicago, tenemos en Madrid, en España, en Ginebra, en Suiza y la más reciente en Shanghai China. Y esto nos permite eh, que a la fecha pues se han destruido más de 3.7 millones de litros de bebidas que quisieron eh, engañar a los consumidores. Y podemos decir que es una de las eh, bebidas, la denominación tequila, de las más vigiladas alrededor del mundo y con unos controles eh, eh, de inocuidad de calidad, eh, realmente de las pocas bebidas en el mundo eh, que tienen esta supervisión.
4: Me decía Rodolfo que no hay altar de muertos, que no esté completo si no tienes tu caballito de tequila.
8: Así es, mi puta. Rodolfo, Así ¿cómo es.
4: estás? Buenos días. Oye, eh, siguiendo con este tema eh, de, de lo específico que tiene que ser del de cuidado y de la protección, ¿hay quien se quiera colgar de la fama del tequila y hacer otras bebidas?
24: Sí, eh, antes déjame decirte que la denominación de origen tequila, es eh, la más vigilada porque tiene una trazabilidad completa que va desde el campo hasta la botella. Si tú te fijas en cualquier botella de tequila, que debe decir que es tequila, que debe, decir, eh, eh, debe tener las iniciales de CRT, eh, la NOM, el acta de, de nacimiento de cada una de las destilerías, cuando dice que es tequila... Realmente, realmente lo es. Lo que nosotros siempre recomendamos es comprar siempre en el mercado formal. Es muy importante para evitar eh, cualquier eh, cualquier problema. Todos los productos que están en el mercado formal que dicen que son tequila, realmente lo son.
3: Okay, Rodolfo, pero estamos viendo, por ejemplo, algún tipo de bebida que tiene cerveza y que supuestamente tiene tequila también. ¿Eso es legal?
24: No, no es legal, Sergio. Ese es uno de los problemas que estamos enfrentando en la actualidad. Hay una compañía que de, fabrica una, 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 una cerveza en Europa que ostenta la palabra tequila en la parte frontal de la etiqueta sin contenerlo. Contiene un aroma, un sabor, un perfume, que esto contraviene totalmente la norma oficial mexicana.
4: Oye, pero ¿quién está revisando esto? ¿Cómo se determina que esto no es eh, legal? pues
24: eh, tenemos una, una norma oficial mexicana que te dice cuáles son los procedimientos para que puedas utilizar el, el, el tequila y la forma en que se puede utilizar. Y, el, la, y esta, esta eh, marca de cerveza que se vende en Europa y en Asia no cumple con esta eh, regulación.
12: Si sí, hay dos normas oficiales Una que es la ¿no? 006, que es la norma oficial mexicana Y una NMX, que es la 049 Y hay bebidas cuyo ingrediente es el tequila ¿no? Hay muchas las famosas ready to drink uh -huh. Estas bebidas que tienen Hay un porcentaje de la base alcohólica Que debe de contener de tequila Aquí el problema que tenemos es que Siendo las reglas muy claras eh, Esta empresa holandesa no ha cumplido con nada Es una cerveza que sería muy sencillo Si ostenta la denominación tequila Tequila debería de cumplir con los requisitos, no tiene autorización del gobierno mexicano, no tiene tequila, no tiene vinculación con la industria, no tiene certificado de aprobación de envasador y ha estado haciendo unas simulaciones comprando una pequeña cantidad de tequila, se la llevan a Francia a una empresa que se llama Franz Boson otra, es esta misma es revendida esa pequeña cantidad de tequila a otra empresa que es Klein Warner que es especialista en hacer aromas, perfumes etcétera, y esto es lo que le incorporan entonces el consumidor de 70 países que el año pasado vendieron 451 millones de litros, pues pensaría que está frente a un tequila con cerveza.
4: Pero no está tomando
12: tequila. Absolutamente nada. Pero ¿cuáles son las armas de defensa? Imagino que ahora sí hay armas legales de defensa, ¿no? En eso estamos. Tenemos eh, varios frentes abiertos. Hicimos una demanda en Ámsterdam en eh, otra demanda en eh, Francia, que esta demanda en Francia, que nos dieron la razón al Consejo Regulado del Tequila, pues con esta tuvimos la oportunidad de que la autoridad francesa nos informara qué es lo que estaban haciendo con el tequila, ¿no? Y pues prácticamente lo convierten, es una adulteración lo que hacen a, para sacar, después de una larga espera de esta denominación de origen, un patrimonio nacional que ha tenido eh, pues mucho trabajo para tener esa reputación, eh, muchas familias, 70 mil familias que dependen de esta cadena productiva, pues ese producto de eh, por lo menos una espera de 10 años lo convierten en un olor un olor y un sabor, y esto es peligrosísimo ¿no? es, tenemos otro frente en la Comisión Europea el cual está haciendo una investigación porque la empresa es muy poderosa y se quejó ante la Comisión Europea a efectos de que eh, la certificación que hacemos prácticamente desaparezca porque lo ven como un obstáculo al comercio pero,
3: pero lo curioso del caso es que allá en Europa hay, hay, hay denominación de origen con reglas Incluso más estrictas para el champán, para ciertos vinos, para ciertos quesos holandeses también, eh, lo justo sería aplicar las más reglas, ¿no?
24: Exactamente, Sergio. Eh, hay dos formas en que se protege la denominación de origen tequila. Uno es el reconocimiento por la Unión Europea de la denominación de origen tequila y, muy importante, que lo obtuvimos el año pasado, el reconocimiento como indicación geográfica. Entonces, basado en esos dos reconocimientos que tenemos, estamos eh, trabajando para que esta empresa retire la palabra eh, tequila cuando no lo contenga, su bebida.
12: No, y además, Sergio Lupita de comentarles que en el acuerdo que se acaba de, de terminar, de, de renegociar la actualización del acuerdo con Europa, México ha sido muy respetuoso de las denominaciones de origen. Le estamos reconociendo a Europa 340 denominaciones de origen y a México nos reconocen 16. Pero prácticamente no queremos que quede en un tema de un documento nada más en papeles. Tenemos que llevarlo a la práctica. ¿no? Y, y en esa parte es donde eh, pedimos, exigimos el respeto hacia un patrimonio nacional, a nuestra cultura, a nuestra identidad. ¿no? Ya va más allá de un tema eh, de, de buscar eh, que compren más tequila, sí. es un tema en el cual decir, hay reglas y todos los países merecemos respeto a nuestras denominaciones de origen. Y aquí lo el riesgo que tenemos enorme es que la antítesis de una denominación de origen es que se convierte en un genérico. Y lo que está intentando de esta cervecera es justamente convertir al tequila en un genérico y esto es peligrosísimo porque puede afectar no solo a las denominaciones de origen mexicanas sino también a las europeas en este proceso de, de investigación que está haciendo la Comisión Europea tuvimos 40 cartas de respaldo hacia México, hacia el tequila y, y lo han hecho porque ven bien a México, ven bien al tequila, pero también en el fondo dicen, señor, si no paramos esto, el que sigue soy yo. Claro. claro. A los dos quiero
3: agradecerles el haber estado con nosotros, Ramón González Figueroa, director del Consejo Regulador del Tequila, y Rodolfo González González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera. Gracias. Muchas gracias. Señora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. Mucho gusto. Buen Buenos
4: días. Son las
3: 9 con 23. Tenemos un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador informó que la actual coordinadora general de puertos y marina mercante, Rosa Isela Rodríguez, asumirá la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
15: estoy decidiendo que se difunte la reunión de hoy, de la mañana, de cómo son las reuniones, aunque hoy es especial porque presentó ya su renuncia ya se va hasta mañana, este, va a estar con nosotros, y tengo que eh, elegir al nuevo secretario de seguridad pública, y de una vez porque ni ella lo sabe, va a ser una mujer, va a ser si lo acepta, porque incluso está en recuperación porque fue afectada por COVID, va a ser Rosa Isela Rodríguez, la próxima secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
8: Y
4: por otro lado, el presidente aseguró que ya está cumpliendo su pronóstico de que la economía nacional tendrá una recuperación rápida de los efectos negativos de la crisis generada por el COVID.
3: El canciller Marcelo Ebrard expresó la solidaridad de México con los gobiernos y los pueblos de Grecia y Turquía ante el fuerte sismo de magnitud 7 de este viernes.
4: Autoridades de Francia informaron que fue detenida una segunda persona relacionada con el ataque terrorista de este jueves en una iglesia de la ciudad de Niza, donde tres personas fueron asesinadas.
3: Son las 9 de la mañana con 24 minutos, 9 con 24, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos en un momento más.
4: Gracias Sergio, Lupita, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos esta
2: mañana Pues vamos a platicar del ajo negro Ya lo han escuchado ustedes seguramente aquí En algunos programas que tenemos en el Heraldo Radio Y todas las bondades con las que cuenta el ajo por sí solo Pero el ajo negro del Instituto Politécnico Nacional Lo recomiendo ¿Cómo estás Aris? Buenos días, adelante ¿Quién es Aris? Bueno, vocera
4: del Instituto Politécnico Nacional Aris, bienvenida
2: Siempre es un placer venir a este programa A hablar de temas de salud nos pregunta mucho, les llama mucho la atención el ajo negro, si huele si sabe a ajo, sí, qué provoca en el cuerpo, claro. porque hay muchas si personas arde, ¿no?
4: en el estómago sí, también,
2: hay muchas personas que están muy contentas tomando su ajo negro todos los días y bueno hoy venimos a resolver todas esas dudas, muy bien. es un tratamiento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional a raíz de una investigación porque es, el ajo negro es un procedimiento que ya se hacía en civilizaciones antiguas y uh -huh. que servía para tratar algunas cuestiones como antibiótico sí. en la Antigüedad Y desparasitante, Aris. Sí, y entonces lo trae el Instituto Politécnico Nacional, empieza a estudiar y se da cuenta que tiene muchos beneficios y entonces crea este tratamiento que además del ajo negro, que es muy potente, le agregaron colágeno, le agregaron cartílago de tiburón. Mm, maravilloso. Que tomarlo todos los días nos brinda todos esos nutrientes que necesitamos para reforzar nuestro uh -huh. sistema inmunológico. El ajo negro tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal. Uh -huh. Por eso nos ayuda y es tan efectivo como antibiótico. ...para reforzar nuestras defensas, para nuestras vías respiratorias, viene la época de frío, vienen sí. los contagios de bronquitis, de pulmonía, de gripa, y con este tratamiento los podemos evitar, ahora nos ayuda a limpiar nuestra sangre, al buen sí. funcionamiento de nuestro hígado. Sí. Además de que baja niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa en sangre. Si usted tiene un paciente con diabetes, le va a servir uh -huh. muchísimo. Pero tiene otra cualidad. Trae colágeno, trae cartílago de tiburón. Entonces, pacientes que tienen problemas de artritis... Se ve luego, luego cómo les ayuda, ¿eh? Inmediatamente, desde la primera uh -huh. semana, vienen y nos platican que uh -huh. esa movilidad, que a veces les cuesta mucho trabajo, incluso uh -huh. hasta agarrar sí. cualquier... Ah, exprimir un trapo les cuesta trabajo. Duelen mucho las articulaciones. Uh -huh. Este tratamiento es muy sí, efectivo, además es. de nutrir las articulaciones, uh -huh. que eso es lo más importante. Claro. Y bueno, nos ayuda muchísimo. Puede tomarlo toda la familia como desparasitante, como antibiótico y además como un tratamiento que no debe de faltar en nuestro botiquín para tomarlo todo En los días. la bolsa, en la casa, en la familia. ¿Dónde tenemos que marcar, Aris? ¿Cómo conseguimos el ajo negro? A ver, amigos, ¿cómo le hacemos, Aris? Tienen que llamar porque además traigo una sorpresa para el Ay, auditorio. Bueno. Así que vaya anotando este número telefónico porque las primeras personas en comunicarse van a llevar esta caja que te traje el día de hoy. 55-56-49-44-44. Anótelo porque puede llevarse regalos a ver. 55 56 49 44 44 es un paquete de un año completo uh -huh. atención amigos uh -huh. que únicamente le va a costar el día de hoy 1800 pesos uh -huh. Muy bien. y si llama ahorita qué crees les voy a regalar sí. otro año completito para que pueda compartirlo con sí, toda la familia sí. y vienen regalos porque además le vamos a incluir una careta de protección facial que es uh -huh. transparente un cubrebocas en el 95 de grado hospitalario para que estemos bien protegidos uh -huh. Y además un gel antibacterial con 80% de alcohol aprobado por la FDA. Y hoy traemos un regalo especial porque le vamos a incluir un tapete sanitizante. No hombre, qué bueno! Que este viene esco. muy resistente para poner a la entrada de la oficina o del hogar. Así que anote y llame. 55-56-49-44-44. Pero es importante que diga que lo escuchó aquí en el Heraldo Radio, ¿eh? Gracias. Gracias. Regresamos. Adiós,
8: Aris. ¡Adiós, Aris!
2: La
1: micro
8: deportiva.
4: Bueno, pues empezó la fiesta en la micro deportiva, mi querido Sergio, pero me dicen que todo así sanísima distancia, ¿eh?
3: ¿Así? Sí, sí. Pues eh, a veces no tanto, ¿verdad? Pero bueno. No, la, la micro
4: sí respeta todo.
3: Vámonos directamente con Julio Romero y tu información adelante.
11: Sergio Lupita, amigos de la qué placer saludarles. El DJ Cacharpo, operador Kike, respeta todo menos al conductor. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva. El día de hoy se dieron a conocer a los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2020. En el deporte no profesional, las elegidas fueron las integrantes de la Selección Mexicana de Softball Femenil, que ya consiguieron el boleto a Tokio 2020 por primera vez en la historia. También fue designada Jessica Salazar en ciclismo. Ella es subcampeona del mundo en la prueba de velocidad de 500 metros. Lo consiguió en Berlín el pasado mes de febrero. Jessica agradeció a todos los que la rodean para la atención de este premio
22: ser premio nacional del deporte creo que es algo súper importante para nosotros los deportistas de verdad estoy muy contenta por esto y no o sea no, no me cabe en el pecho la emoción que siento de, de tener pues ya gracias a Dios este este gran reconocimiento y estoy súper agradecida con todas las personas que me están apoyando que me que me han apoyado con el paso de los años
9: también ganaron Jael Castillo y Juan Celaya ellos lograron
11: la medalla de bronce en los altos sincronizados tres metros en la serie mundial de clavados allá en Montreal también en el mes de febrero en el deporte paralímpico el ganador fue Juan Diego García de taekwondo él ya tiene boleto también a los Juegos Paralímpicos de Tokio y es segundo lugar en el ranking mundial en el plano de entrenadores Yankov Stefan Marinov de clavados y Jesús Salvador González de voleibol de Playa fueron los ganadores. En el deporte profesional, Renata Sarazúa, la tenista. Ella logró llegar hasta las semifinales en el abierto mexicano de Acapulco y también llegó a la segunda ronda en Roland Garros, el One Slam. La propia Renata reconoció que es un 2020 muy especial para ella.
5: Quiero saber cómo
1: es que baila la julieta.
5: Sí, quiero saber... Así que ahora que me dieron la noticia, es algo increíble para mí. Creo que a pesar de todos los resultados buenos que he tenido este año, este premio va a guardar un lugar en mi corazón muy grande eh, y significa demasiado para mí. Creo que esto me va a motivar muchísimo a seguir mi sueño, a seguir entrenando, a seguir luchando cada día.
11: Hey, yo bueno, también para lo que es el departamento de juez árbitro, Lucila Venegas, esta banderada y árbitro de fútbol. Es la elegida, ya dirigió en la Copa Mundial Sub-17, además también en Juegos Panamericanos En cuanto a la trayectoria deportiva, el ganador Fernando Valenzuela Sí, el legendario Toro de Chihuahua, campeón con los Dodgers de Los Ángeles en 1981 Pues el Fernando Valenzuela gana el premio Y al fomento deportivo, Mauricio Suleimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo todo esto por apoyo y fomento al deporte, bien también por Mauricio Suleiman. El próximo 20 de noviembre será entregado el Premio Nacional del Deporte 2020 en esta pues, ceremonia, en este anuncio pues no estuvo presente Ana Guevara, quien es la directora general de la CONADE. Fecha 16 en el torneo Guardianes 2020 arrancó esta fecha con un resultado más que sorpresivo, sorprendió a todos. El equipo de los eh, Mazatlán, el equipo Mazatlán FC goleó 5 por 0 al San Luis. El duelo se definió desde el primer tiempo con las cinco anotaciones de Mazatlán. La verdad es que la parte complementaria el segundo tiempo de mero trámite. Para el día de hoy Hoy, eh, tres duelos más. El equipo de Necaxa estará enfrentando a Toluca a las siete y media de la noche y para las nueve con seis, los cholos de Tijuana ante los Tuzos del Pachuca. El portero de los Solos, Jonathan Orozco, reconoció que no han tenido los resultados de acuerdo al funcionamiento y agregó que están a muerte con su técnico
23: Pablo Guerre. La verdad es que estamos haciendo hasta lo imposible. Eh, ¿Qué te puedo decir? No no me gusta dar excusas, realmente nunca he sido un, una persona a dar excusas, creo que él tampoco, eh, tenemos yo creo que el mismo alineamiento, eh, pero simplemente no se nos ha dado. A veces el partido tienes 60, 70% de, de, de posesión de balón, normalmente en cancha del rival, tienes llegada, tienes, y nada más, pues no entra, eh, es complicado. Oye. También para el día
11: de hoy, el equipo de Juárez, los Ramos de Juárez, se enfrentarán a los Galles Blancos del Querétaro. Para el día de mañana, a las 5 Atlas, Pue eh, Atlas Puebla, a las siete, Pumas contra Chivas, y a las nueve con seis, Monterrey Cruz Azul. El domingo, solamente un duelo. A las cinco y media, América contra Tigres, y el lunes, León contra Santos. Y arrancó también la semana 8 en la NFL. Triunfo de los Halcones de Atlanta, 25 a 17, sobre las Panteras de Carolina. Sergio Lupita, la información deportiva este viernes.
3: Muchas gracias, Julio Romero.
4: Muy buen día. Buenos días. Y este jueves, el gobernador de Durango, José Rosas Saizpuro, mantuvo una reunión con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. ¿De qué platicaron? ¿En qué quedaron? José Rosas Saizpuro, gobernador de Durango, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días.
8: Muy
11: buenos días, Lupita y Sergio. Gracias, me da señor saludarlos.
4: Igualmente. Pues
11: mira, efectivamente, el día de ayer me reuní con el secretario Arturo Herrera para plantearle las inquietudes que traemos en torno al presupuesto en Durango, o sea, las necesidades en virtud de que el presupuesto pues hoy viene eh, con eh, menos recursos que, que los que tenemos eh, para el, el ejercicio 2020 y además de esto pues plantearle otros proyectos de carácter estratégico que hemos venido construyendo con el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y que lo que fuimos, ayer tuve la oportunidad de de darle seguimiento a eso y también de platicar, de comentarle que la necesidad de que podamos eh, tener encuentros con todos los gobernadores, creo que eh, hoy el diálogo es la única instancia que nos va a ayudar a, a resolver las uh, las puntos, la, no diferencias, yo diría los puntos de vista que pueden ser distintos, que eso es normal, pero creo que habiendo diálogo se puede... Eh, a aclarar las cosas y sobre todo podemos tener la oportunidad de trabajar para darle respuesta a, la, a las demandas de la sociedad si cada quien lo hacemos por nuestro lado lamentablemente quien pierde son los ciudadanos
3: efectivamente, de hecho hemos visto como un conflicto que, que no puede tener me imagino una buena solución, ¿Qué buscaría el gobierno del estado de Durango de la federación, ¿Qué tipo de, de nuevo arreglo buscaría
11: Mira, nosotros lo que buscamos es que se, primero el presupuesto se mejore. Traemos obviamente disminuciones muy eh, importantes en tema de, de, de carreteras. Durango es un estado, somos el cuarto estado en extensión territorial. No solo requerimos eh, construir más carreteras, sino darle mantenimiento a las que tenemos. El tema del campo es un asunto preocupante porque se se cancelan, entre otros, el seguro eh, catastrófico para tanto agrícola como ganadero, eso nos afecta seriamente, el programa de concurrencia para el campo se canceló ya desde este año, ya no lo tenemos, y eso pues ha implicado hacer un esfuerzo adicional de parte del gobierno del estado para poder atender esas necesidades, se está cancelando también el fondo metropolitano, que yo tengo otro eh, confianza en que se pudiera retomar en, en el presupuesto que está por aprobarse en unos días más, eso es un, un recurso muy importante para todas las zonas metropolitanas, el, el también el fondo minero que ya desde el año pasado prácticamente lo cancelaron, es un tema que para estados como Durango sí tiene un impacto eh, muy importante en contra de quien, en contra de las comunidades eh, que antes recibían eh, recursos para realizar obras de infraestructura y, mejor, y con eso mejorar la calidad de vida de que viven en esos lugares.
4: Eh, gobernador, ¿qué piensa usted de, de esto que dijo ayer el presidente, de que se puede reunir con los diferentes gobernadores de otros eh, estados para revisar este tema de pues del presupuesto?
11: Mira, yo creo que es una muy buena señal que el señor presidente El día de ayer haya aceptado que es bueno Que es necesario dialogar con todos Y creo que los gobernadores que formamos parte de este grupo De la alianza federalista, lo que hemos buscado es El diálogo, creo que se han eh, malinterpretado Algunas declaraciones en su momento del sentido de que se buscaba salirnos del pacto federal Pues eso es eso literalmente es imposible, o sea, no nadie está planteando eh, salirse del, del pacto, inclusive ni siquiera del pacto fiscal. En el caso del pacto fiscal, lo que se ha planteado es la necesidad de que se revise la ley de coordinación fiscal, que es el instrumento que permite pues que eh, definir qué porcentaje de los recursos, de los impuestos que cobra la federación en nuestras entidades ¿Cómo se regresa eso a, a, a los estados, a los municipios? Entonces, son algunos aspectos que tienen que ver con el, el sistema que te ha, de coordinación fiscal que tiene 40 años que se creó. En 1980, ciertamente ha habido algunas adecuaciones, algunas reformas. Yo diría que la, la, diría que la más importante fue en 1995 cuando se incrementa del 18.5% el Fondo General Participable al 20%. De, de esa fecha hasta hoy no ha habido ninguna modificación en ese sentido. Ciertamente se ha modificado la ley para ver lo me, los mecanismos de qué le damos más peso, si a la población, al grado de marginación, a lo que aporta cada entidad, pero no ha habido un, un cambio que modifique el porcentaje. Y lo que estamos planteando los gobernadores pues es que pueda haber, eh, un se, se mueva un poco más el, el fondo, el porcentaje que se entrega hoy a estados y municipios.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, señor gobernador, el haber conversado con nosotros.
11: Al contrario, gracias, Sergio, por esta oportunidad. Y Lupita, también, que tengan un buen día.
4: Igualmente, gobernador, buenos días.
3: Son las nueve con cuarenta y minutos.
1: Letra H Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Y está con nosotros ya Mónica Soto y Casa En este viernes de lectura ¿Qué nos vas a recomendar, Mónica?
25: Muy buenos días, Sergio y Lupita Buenos pues días una, una novela policíaca de misterios Pero también de locura y amor <ríe> Es la, la sombra del viento De Carlos Ruiz Zafón mm. Se las recomiendo mucho Está situada en Barcelona en la primera mitad del siglo XX y pues es Daniel Sempere, que es un niño que perdió a su mamá, es huérfano de mamá, entonces su papá lo lleva, su papá, y él tienen una librería, entonces consiguen libros viejos y libros raros. Entonces su papá lo lleva a conocer un lugar lleno, lleno de libros, laberíntico, plagado con muchísimos millones de ejemplares y pues Daniel se encuentra casualmente una novela que se llama La sombra del viento, de un escritor, Julián Carax, que no conocen. Entonces, Lena, novela de Carax, se enamora de ella y, y, y queriendo buscar más datos sobre el autor y sobre los libros, se abre enfrente de él un mundo de traiciones, de intrigas, de muertes, de amores imposibles y secretos, que casi lo vuelven loco y casi también le hacen, lo hacen perder la vida. Este libro está escrito de una manera magistral y tiene una estructura impecable, el ejemplar que yo tengo tiene unas 600 páginas y no le falta ni le sobra nada. La, la característica principal de esta novela es precisamente eso. No hay cabos sueltos, todos los personajes que uno piensa que eran incidentales, de repente vuelven a aparecer cerrando perfectamente bien todos los ciclos. Y algo también que tiene bonito es que la ciudad de Barcelona y los y algunos objetos que aparecen en la historia también son personajes y también aportan y tienen vida propia. Entonces, es una historia para recordar uno de los lugares comunes, más comunes que existen, que la realidad supera la ficción, porque normalmente con una novela que a uno le causa y le provoca que te sangre el alma, pues es porque en la vida del autor alrededor pasan tantas cosas que por eso las historias son así. Y este y este libro pues nos recuerda eso. Es La sombra del viento de Carlos Ruiz Afón. Se los recomiendo mucho, sé que les va a gustar.
3: Bueno, yo de hecho lo estoy leyendo en estos momentos y te agradezco la recomendación, Mónica.
25: Al
4: contrario, ustedes, que tengan un buen
3: fin de semana. Yo ya lo leí. Sí, yo sé que tú lo habías Me leído. Fascino. Yo estoy como en 60% en estos momentos. Espero ya terminarlo en los próximos días. Y Sí, está muy bien hecho y muy bien redactado. Son las 9 con 48, pero tenemos más de materia literaria. Así
2: es.
4: Esta mañana saludamos a Javier Velasco, escritor, ganador del premio Alfaguar en 2003. Y bueno, es que nos que viene. Siempre nos está ofreciendo cosas sí, nuevas. Sí, 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 sensacional. El último en morir es Uf. esta Reciente novela. Y Javier, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Javier Velasco. ¿Qué
3: tal, ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos eh, de que estés publicando. No paras, porque además este libro, El último en morir, eh, pues está escrito durante la pandemia, ¿no? ¿Qué tanto te afectó la pandemia que te puso a escribir esto?
10: No, mira, pues el diablo de diablo empecé en junio del 2019 Ajá. y pues la pandemia llegó en en marzo y yo creo que lo afectó positivamente porque me senté a escribir y me 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 me, me clavé en la chamba eh, supongo que todo el ambiente de incertidumbre en el que desde entonces vivimos habrá permeado las últimas páginas. Y las habré hecho más intensas porque me aferré mucho al libro, ¿no? Uh -huh. Pero eso pues, creo que fue en beneficio de la novela.
4: Oye, ¿nos traes una historia de amor?
10: Es una historia de amor al oficio. Uh -huh. Una historia de amor a la escritura, a las palabras.
4: Cuéntanos un poquito de esta, de esta historia, del último el morir.
10: El último memoria morir eh, es una historia que sucede en dos tiempos, en un par de planos. Uno está ocurriendo en vivo, 2019-2020, y otro ocurre a partir de mediados de los años 80. Esto es... Eh, quise hacer una, una memoria del oficio, de mi oficio. Entonces, en una parte cuento, tengo 20 años, el, el personaje que soy yo tiene 20 años... Y está en los últimos dos días de su abuela, su abuela que le contaba historias, que lo inclinó a esta curiosidad por por narrar, de pronto está ahí agonizando y él está ahí diciendo, yo no voy a salir de la carrera de ciencias políticas porque yo no soporto la idea de que de ser político ni quiero ser presidente de la república, quiero escribir una novela y mi abuela es la única que lo sabe. Y a partir de ese momento, pues es una larga senda de fracasos, que es la forma en que los escritores aprendemos, los novelistas los enseñamos a base de golpes, de guamazos, de volver a empezar, de tener miles de fallas, hasta que de repente algo por ahí empieza a funcionar, ¿no? Y mientras tanto, en el otro tiempo, yo voy viendo cómo cuento la historia, cuento cómo... cómo cómo compro el cuaderno, cómo la esquivo escondida de mi esposa porque dejé una novela pendiente y no quiero que se entere porque se va a reír de mí, entonces digo, no, mejor adelanto el proyecto durante mes y medio, lo mantengo oculto cuento cómo se lo platico y cómo le cambia la cara, la alegría en fin, es como un, un, un tributo a la profesión en presente y en pasado
3: eh, Te gusta escribir cosas autobiográficas, ¿no?
10: Eh, pues mira, tengo tres libros autobiográficos y, y yo toda la vida, Sergio, he tratado de que mi vida sea como una película. De hecho, ya me has visto un par de veces disfrazado. <risa> y este Entonces, eh, en este intento de que la vida sea, sea siempre intensa, porque lo fue mucho de niño, a pesar mío, y de adolescente ya no tan a pesar mío, pues me ha tocado vivir cantidad de cosas y después no me aguanto las ganas de contarlas. Uh
3: -huh. Bueno, pues yo quiero agradecerte Javier Velasco el, el que, en primer lugar, que sigas escribiendo, que no te canses Y que ahora nos ofrezcas esta última novela El último en morir Vi que ya hiciste la una presentación Supongo que ya está disponible al público
10: Ya creo que no sé si hoy, mañana ya va a estar en YouTube la presentación La hice desde aquí de la casa Y pues como no pude dar un lugar físico Me traje a los lectores para acá
3: Me parece Muy maravilloso bien.
4: Javier, muchas gracias, como siempre, un gusto escucharte y leerte.
10: Gracias, Lupita, Sergio.
4: Hasta luego, muy buenos días. Son
3: Hasta luego. 9 con 53 minutos, casi no tenemos tiempo, pero vamos rápido con Augusto Atempa, está en Coyoacán. Adelante, Augusto.
4: Amigos del
21: Heraldo Radio, seguimos recorriendo las calles de Coyoacán y la de la Alcaldía de Coyoacán informó que va a mantener cerrada la plaza, la, la delegación, bueno, la alcaldía para que pues esta temporada de muertos la gente no se pueda congregar. Incluso ya hay algunas vallas para evitar que la gente pueda ingresar tanto a los jardines como a la plaza. Hay que tener muy en cuenta eso para no salir
3: este fin de semana hacia la alcaldía. Sergio Lupita, el reporte. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Augusto. Muy buen fin de semana.
4: Igualmente, bueno, pues, nosotros ya nos vamos, pero no nos vamos de puente, ¿verdad? Aquí vamos no. a estar el lunes. Aquí vamos
3: a estar el aquí lunes te espero en punto de la a las 7. Y aquí estaremos, nos despedimos con esta que se llama Amor de mis amores Ah, de Rico, qué bonito, Guadalupe. muchas gracias.
4: Y, Oye, y gracias rapidito a José Luis Leiva, que nos mandó un, un pan de muerto del uh -huh. globo, que vamos a degustar en este preciso instante.
3: Y gracias también a, a Grupo Bimbo que nos mandó pan de muerto, a Federico Bernaldo de Quiroz, de Quirós. De Grupo Gigante, también nos mandó cosas de Día de Muertos Brenda Ordóñez. Sí, también. Eh, y bueno, y gracias a todos los que nos han hecho llegar estos. Y gracias sobre todo al chef Darío. Sí, que, que nos,
4: también vino. Nos
3: trajo sus. Y a ustedes muertos.
4: por escucharnos. Y bueno, pues que disfruten su fin de semana.
3: Hasta el lunes, gracias de todo corazón. Sobre el corazón, quisiera
16: decirte al compás de un sol que tú eres mi vida. Que respiro el aire, que respiro el aire.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.